0: So, es ist der äh, Montag, aber eigentlich ist Dienstag, denn äh, die Folge nehmen wir jetzt so spät auf, dass sie erst Dienstag in den Handel, in Anführungsstrichen, kommt. Also, wenn ihr uns jetzt hört, Dann ist er Dienstag und das ist auch gut so. Und äh, das bedeutet, rein theoretisch könnten wir über das Monday Night Spiel sprechen, machen wir aber nicht, denn wir nehmen es vor dem Monday Night Spiel auf. Es ist eine Matrix, es ist ein Glitch in der Matrix. Aber wir sind trotzdem da und das auch gut so. Ich bin jetzt seit drei Minuten endlich zu Hause. Es ist jetzt aktuelle Uhrzeit 18.36 Uhr, denn ich durfte heute bei Banksky für einen guten Zweck Kunst machen. Ich habe einen Football lackiert. Also ich habe wirklich einen Football lackiert, nicht... Football gesprüht, so als Muster oder als Form, sondern ich habe einen Football gesprüht. Seid euch sicher, so ein Football muss man mehrfach, äh, der ist ja wasserabweisend eigentlich. Naja, insofern, aber egal. Ähm, und jetzt äh, ist es soweit. Jetzt müssen wir den Mann loben, der äh, öfter, also wirklich öfter und öfter als äh, viele andere, auf seinen Dämon hört. Und deswegen manchmal Spiele richtig tippt, die eigentlich nicht tippbar sind, denn die NFL ist momentan abstrusistan. Und Abstrusistan ist das schöne Stichwort, der Botschafter von Abstrusistan,
1: Mike Stiefelhagen. Ja, wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns da draußen noch hört. Ich starte einfach mal mit, äh, nicht mit meinem Dämon, sondern mit einer random Frage aus dem Chat vom lieben Billy Cash ah. an dich. Eine, wie ich finde, äh, wirklich gut ah. Satzdiskussion. Ja, okay, aber ah. was Neues. Er möchte wissen, Carsten, isst du deinen Döner mit oder ohne Scharf? <lacht>
0: Meinst du, mäh, scharf
1: oder scharf? Ich glaube, ich glaube, er meint scharf. Also magst du Chili-Flocken drin und magst du es, wenn es ein bisschen kribbelt oder bist du nicht so der schärfe Typ? Also, also, also ich mag,
0: ich mag wenn es zweimal brennt.
1: Ja, so würde ich das Fetisch jetzt nicht Doch. beschreiben,
0: aber... ich war, Also ich, ich liebe scharf, ich liebe scharf. <lacht> ähm, also richtig scharf. Ich war mit meinen Eltern öfters ja in Bangkok und äh, mein Vater hat mir beigebracht, dass man dann auch mal thai scharf probiert. Das ist schon Achselschweiß pur, aber man gewöhnt sich dran. Das ist echt gut.
1: Also ich bin auch, ich mag auch scharf essen. Waren war wir schon mal scharf essen zusammen? Nee, oder? Bisher ja nee. immer nur. Also die doch machen. bei deinem Asiaten da unten, aber das, das Schaf ja, von dem war, war eher so. Das war ein Lämpchen. Das nee. war ein Lämpchen. Nee. Also ich glaube, wir hatten schon mal in irgendeiner Podcast-Folge die Geschichte von mir, wie ich mal reingelegt worden bin bei so einem Schärfeessen von, ich glaube, Abenteuerleben war es oder so, als ich 18, 19 war, aber. Eines Tages, Carsten, du und ich, so ein bisschen Schärfe essen. Ja, ja, super. Und wäre was.
0: ja. super. Und als Krönung streuen wir es uns auf andere Körperöffnungen. Das wird toll. Das, das wird hast super. du gesagt. Ja, es wird super. So, äh, also, apropos- wenn ihr das
1: sehen wollt, kommt nach Köln, Stuttgart, Frankfurt.
0: Ja, Mal, <lacht> Roman bringt Chili-Pulver mit äh, ja. und ist der Schiedsrichter. Ja. Ähm, obwohl, ich habe. Kann ich die Geschichte kurz einmal erzählen? Ja. Ja. Also, äh, also ich, 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 ja, ich, ko- ich koche ja sehr, sehr gerne. Und. Ähm, wenn man, also ich weiß nicht, wie gut ihr euch damit auskennt. Also es gibt ja chili Chilischoten und dann gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Es gibt Bird-Eye, es gibt alles Mögliche. Und ähm, ich hatte Bird-Eye und Bird-Eye ist, pff, da fliegt das Blech weg. Muss man halt vorsichtig dosieren. Jetzt äh, mache ich damit immer Chiliöl. Das bedeutet, ich schneide die kleinen auf so einem großen Brennen. <lacht> Bin da am Wiegen, also Wiegen ne, mit dem Messer, zack, zack, zack. Und ähm, ja, ich war dann irgendwie fast fertig. So, dachte ich mir zumindest. Und ähm, Ich erspare euch die Details. Ich habe keine Gummihandschuhe angehabt. Und ähm, dann habe ich mir die Hände gewaschen und bin dann auf Toilette gegangen. Sagen wir es mal so, das kriegt man nicht alles von den Fingern ab. Autsch. Ich lag in Embryonalstelle auf dem Bett und ich wollte sterben. Also wenn ihr irgendwann mal Chili (lacht) selber schneidet, zieht Gummihandschuhe an und zieht sie danach wieder aus. Oh Gott, das ist mir auch schon
1: mal, das glaube ich jedem schon mal beim Kochen passiert, der, der scharf kochen wollte, der irgendwie eine Chili geschnitten hat, dann vielleicht nicht richtig die Hände gewaschen hat oder so und dann allein in die Augen oder an ja. die Nase oder so. Das brennt schon ziemlich hart. GBP schreibt, das wäre doch was für Frankfurt, best washed in town. Da habe ich ja damals dieses Schärfeessen gemacht, also das war dort auf jeden Fall äh, irgendwann auch
0: sehr, sehr kritisch. Ja, ja ist, auch nicht, ist auch nicht cool, ist auch nicht cool. Nee, irgendwann, ähm, irgendwann ist auch zu viel. So, ähm, brechen wir es mal ganz kurz runter. Wir haben einen Spieltag erlebt. Ein, äh... Ja, also, ja. Also, ich ich kann nicht mehr. Ich ich kann wirklich, ich kann nicht mehr. Es macht mich mich echt fertig, weil ähm, wir haben Spiele erlebt, die man so nicht hätte erleben dürfen. Und das meine ich wirklich ernst. Ähm, Geh mal nach Las Vegas und sag mal, ey Diggi, ich will setzen. Und Natürlich nehmen die jede Werte an, die verdienen damit ja Geld. Aber wenn du rein theoretisch gesagt hättest, ey, ich habe eine total geile Idee, ich setze jetzt mal äh, erneut auf den Sieg der Giants oder so, die hätten dir gesagt, ja, nee, ist klar bei dir, ne? läuft. Und äh, es läuft tatsächlich. Also es waren Spiele dabei, die mich total überrascht haben. Ähm, ich weiß ja, du hast wieder diese, diese React-Nummer gemacht. Ähm, da wirst du wahrscheinlich sehr oft reacted haben, denn da waren Spiele dabei, wo ich in der Vorbereitung für Spiel 2 nur gedacht habe, das hier alles, das glaube ich alles gerade nicht. Das glaube ich nicht. Und äh, zu Recht beginnen wir äh, mit deinem persönlichen Lieblingsspieler, mit deinem Goat des Wochenendes. Ähm, und wir haben äh, die Partie als erstes auf dem Zettel. Packers gegen Taylor, ich bin the man Heineki. Und äh, wir haben Packers-Fans mit Fragen über Fragen. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Play.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier spricht Robert, der traurige Packers Fan aus Wolfsburg. Ich versuche es jetzt mal in 30 Sekunden, nachdem die Packers gegen die Commanders ähm, verdientermaßen verloren haben. Ähm, einfach nur meine Frage, was macht man mit einem 3 und 4 Record bei all den Trade Gerüchten? Tradet man tatsächlich nochmal? Ähm, versucht man OBJ zu bekommen und das Ganze zu drehen? Oder startet man den Rebuild, ähm, der wahrscheinlich dringend nötig wäre? Ähm, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ich freue mich auf den Podcast. Ciao, ciao.
3: Guten Morgen ihr beiden. Heidi Hamburg hier. Eins will ich euch mal sagen, ne? wenn du HSV-Fan und Green Bay-Fan bist. Ne? Da hast du aber auch durchgehend einen Kabelbrand im Erdschrittmacher. Alter, Alter, was für ein Wochenende. Ja, der Defense kann ich gar nicht so großartigen Vorwurf machen, weil wenn du gefühlt 90 Prozent des Spiels auf dem Platz stehst, irgendwann ist halt auch mal Feierabend. Mal ganz ehrlich, äh, mittlerweile bin ich auch weit entfernt davon, dass hier nur ein Trade für einen Wide Receiver uns hier wieder nach vorne katapultiert. Die O-Line, das ist ja alles. Also unglaublich. Ähm, Ja, was was würdet ihr machen jetzt in dieser Situation als GM? Habt eine schöne Woche.
0: Kann ich dir sagen, was ich als GM machen würde? Sechs Whisky-Sauer auf nüchternen Magen, Kopf auf die Tischkante schlagen und hoffen, dass es vorbeigeht. Anders, anders kannst du das momentan auch nicht mehr zusammenfassen. Wir reden von den Washington Commanders und Mike hat es zu Recht gestern bei Twitter abgefeiert. Taylor Heineke ist einfach mal ein Typ mit extrem großen Kochones. Geht da raus und sagt sich, ja, okay, ist Aaron Rodgers jetzt, aber ich mache das mal eben. Also gute Teamleistung der Commanders und eine merkwürdige Partie der Packers. Das kann man als Überschrift, glaube ich, so sagen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ja, wir haben das äh, NFL-React gestern auf auf Twitch gemacht. Äh, Da fand ich es sehr schön. Ich habe ja aufgerufen, abzustimmen, ob die Leute Bock drauf hätten, weil ich mir selber unsicher war, ob ich äh, es zeitlich packe. Während auch Carsten dagegen gestimmt hat, ich war sehr beleidigt übrigens, Äh, hat auch Bambi dagegen gestimmt, der aber dann selber mitgemacht hat beim React. Und Bambi ist ja großer Packers-Fan. Und der Mann hat vorm Spiel gesagt, und wir beide haben ja eigentlich auf die Packers gesetzt, die Commanders werden heute gewinnen. Also er als Packers-Fan war schon komplett bedient, wie es aktuell läuft. Und äh, ich finde mittlerweile, kann man es gar nicht mehr auf diese Receiver-Nummer runterbrechen. Das ist mir persönlich zu einfach, wenn du 3-4 spielst und gegen Teams verlierst wie gegen die Commanders. Ja, ein überragender Receiver fehlt, das ist ist klar, aber für mich ist es mittlerweile nicht nur das. Wenn du dir das Spiel anschaust und wirklich die, die einzelnen Situationen genau anschaust, dann ist es nicht nur der fehlende Receiver, der mal einen Ball droppt, was passiert ist, sondern auch ein Aaron Rodgers, der absolut nicht auf dem Level spielt, wie was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, wo er auf MVP-Niveau war. Da waren Bälle bei, die waren auch off-target. Es waren viele Flaggen bei auf Seiten der Packers in der Offense wie in der Defense, die unnötig waren. Ich glaube, da ein Spieler, den man nennen kann, ist Eric Stokes, der, glaube ich, einmal an Spotsman-Like Kandak bekommen hat, dann einmal eine, eine, eine Flagge, eine PI bekommen hat. Also sie sie machen sich selber so ein bisschen kaputt. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so und Rogers hat das nach dem Spiel auch so kommentiert mit, es liegt an uns allen und wir alle müssen uns verbessern und er nimmt sich da auch mit selber mit rein. Es fehlt das Vertrauen in den Nebenmann. Also ich finde, du siehst schon, bevor das Play losgeht, dass sie selber nicht dran glauben, weil sie selber glauben, irgendwas stimmt hier nicht. Und (lacht) Ja, und das ist dann irgendwie, da ist jetzt die Frage, an wen liegt das? Liegt das an, an einem Quarterback, das, das Team führen muss, aber vielleicht selber nicht ganz auf der Höhe ist und bei der Sache ist? Liegt das an einem Coach, Coaching-Staff, die das in, in den Griff kriegen müssen? Und irgendwie ist es schon das, was Rogers auch anspricht nach dem Spiel, es liegt an jedem, es liegt an jedem Einzelnen, seine Qualitäten äh, abzuliefern und auch in, auch in äh, J.R. Alexander, der eigentlich einer der besten Spieler auf seiner Position ist in der Liga, macht auf einmal Fehler, äh, entscheidet sich falsch, wann er das Tackle setzt, also es ist wirklich jeder Spiel gerade die paar Prozent schlechter als sonst und äh, das ist eine unangenehme Situation, weil so verlierst du halt so Spiele mit zwei Punkten Abstand gegen
0: Heinekies Commanders. Aber das ist, das ist ja eben der Punkt, wir reden hier von, von Heinekies Commanders, also wir reden hier nicht von, also nicht von dem geilsten Shit, der rumläuft, sondern wir reden immer noch von den Commanders und damit will ich die, die Commanders jetzt nicht schlechter machen als sie sind, aber bestes Beispiel ist im dritten Viertel Taylor Heineke wirklich mit einem Zuckerpass in die Endzone. Besser kannst du rein theoretisch nicht covern, das geht nicht, aber da stand es noch 14 zu 17, nur drei Punkte Führung. Und du sagst es gerade, Jay Alexander muss zugucken, wie einfach Mattela Heineke den besten Pass vielleicht seines Lebens spielt. Das ist, das ist beeindruckend, das ist wirklich beeindruckend und das ist genau das, 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 das konträre Spiegelbild von dem, was du gerade sagst. Die vertrauen einander. Die spielen einfach mal Football. Die gehen da raus und sagen, ey Digga, jetzt gibt's es jetzt gibt's so fürchterlich böse den Arsch voll. Und das hat mir echt gefallen. Weil natürlich, die Packers sind immer noch mit einer guten Defense gesegnet. Aber mit einer Offense, die ich nicht, ich verstehe sie nicht mehr. Wenn du überlegst und du guckst dir den 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 Statistikzettel nach der Partie an, Mike, dann frage ich mich, äh, wenn es nicht läuft, dann läufst du halt. Aber wenn Aaron Jones nur... Acht Carries für 23 Yards. In der ganzen Partie 23 Yards. Das sind zwei First Downs und einmal hingefallen. Das geht nicht, ist zu wenig.
1: Ja, und vor allem das Seltsame ist, dass sie auch, dass Aaron Jones die, die Läufe, die er hatte, eigentlich auch ganz gut gemacht hat. Also genau. sie haben teilweise Plays bei Dritter und Zwei den langen Pass versucht, wo du sagst, ey, bau doch ein bisschen Momentum auf und versuch erstmal die zwei Yards zu erlaufen. Also ich fand das auch ein bisschen seltsam und gecalled. Ja, natürlich habe ich Taylor Heineke bei Twitter abgefeiert, weil ich den Typen liebe. Aber mal im Ernst, ich, warum, also das mache ich jetzt wirklich ernst und nicht aus meme oder irgendwas lustig zu machen. Warum ich gerne Footballspiele von Taylor Heineke schaue, ist einfach, es macht unfassbar Spaß, weil der Mann einfach für 100% Spektakel steht. Entweder ist der peinlichste Fumble-Return, dem, dem passiert für den Gegner, oder er wirft irgendeinen ganz sinnlosen Pick-Six. Aber im nächsten Moment hängen bei ihm Gary und... Campbell und alle im Gesicht rum und er wirft den Ball irgendwie hell-mary-like zum Touchdown. Ich liebe es, football von diesem Mann zu sehen, weil er ja. gibt alles, alles oder nichts und das hat gegen diese Packers gereicht und ich finde, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Commanders-Fan dieses Jahr, im Gegenteil, aber ich finde, wenn der Mann auf dem Platz steht und sein Herz da lässt, da habe ich meinen Spaß und deswegen ähm, finde ich im Endeffekt, ist es ein verdienter Sieg gewesen für die Commanders.
0: Ja, aber wir müssen uns natürlich für alle Packers-Fans jetzt langsam aber sicher wirklich Sorgen machen. Denn symptomatisch war, und das, falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, der Schluss. Also Aaron Rodgers liegt am Boden, die Hände, also liegt komplett flach, Gesicht Gesichtsgitter in den Rasen gepresst und wollte nicht mehr aufstehen. Ähm, Der Typ ist, glaube ich, so angezählt. Weil einfach die Erwartungshaltung natürlich, die ist an dich selber ist riesig. Also ähm, Brady weiß nicht wohin mit den Ringen. Gut, vielleicht muss er jetzt einen abgeben, weil er sich scheiden lässt, aber also die die wichtigen, die NFL-Ringe, die sportlich wichtigen Ringe, die, die stapeln sich irgendwo, keine Ahnung, in der Kommode. So. Aaron Rodgers, dem, also dem fehlen mehrere für sich selber gesehen. Und ähm, auch dieses Jahr wird es damit nichts werden. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, weil dieses Team kannst du ganz smart, wenn du ein guter Coach bist und das war Ron Rivera, kannst du sie auscoachen. Dann kannst du sie schwindelig spielen, weil so viele Baustellen in diesem Team sind und wir, wir haben es gerade gehört, reicht ein Receiver? Nein, da musst du wirklich, da musst du substanziell, musst du ganz viel Plug and Play machen, du brauchst, brauchst neue Leistungsträger, aber nicht irgendwelche, die du bei anderen Teams schon, schon kennst, sondern rein theoretisch bräuchten die Green Bay Packers einen Sechser im Lotto plus Zusatzzahl. Also in jedem, in jedem Draft Pick, den sie machen, müssten sie eigentlich einen Volltreffer landen. So ein Miles Garrett Verschnitt, so so ein Jamar Chase. Also sie müssten eigentlich jeden, jeden Pick komplett treffen. Und das ist fast unmöglich. Und deswegen weiß ich nicht, wo die Reise hingehen soll.
1: Ja, außer du bekommst aus Seattle und heißt die Seahawks, weil die haben das bisher ganz gut gemacht, aber <lacht> ich, ich, ich finde gar nicht, dass sie das unbedingt brauchen. Ich finde, in dem Kader steckt eine Menge Potenzial und sie rufen es halt einfach gerade nicht ab. Und ich würde da schon Aaron Rodgers mit in die Verantwortung nehmen, weil ich finde, du hast es gerade beschrieben, mit wie er am Boden liegen geblieben ist. Es gibt noch eine andere Szene, wo er wirklich ins, in die Luft ruft. What the fuck are we doing? Und wenn du schon ein verunsichertes Team hast und junge Receiver, die Fehler machen, das haben wir, wir haben es kapiert. Rogers, wir haben es kapiert, dir fehlt Adams, ja, du musst aus wenig viel machen, haben wir verstanden. Aber es hilft dann ja nicht, da weiter drauf zu hauen und sichtbar das Team weiter mit runterzuziehen. Deswegen nehme ich schon jemanden wie Rogers, der für viele der Goat ist oder einer der besten Quarterbacks ist, der muss in so einer Situation vorangehen und sagen, okay. Ist schwer, aber lass, lass das Beste daraus machen, weil ich finde, das Team kann eigentlich besseren Football spielen als das, was sie zeigen. Und wir haben gerade zwei Fragen im Chat, die eigentlich um das Gleiche gehen. Ähm, einmal von Hitzi, der schreibt, meint ihr, Rogers wird die Season komplett spielen oder wird er auf die Bank müssen? Und die zweite anschließende Frage von Doktor ist, ähm, wenn die Season doch schon verloren ist, warum nicht Jordan Love Spielpraxis geben? Bevor ich die Frage an Carsten weiterleite, die Packers stehen 3-4. Die Season ist noch lange nicht verloren. Das hat Rogers nach dem Spiel auch gesagt. Sie stehen 3-4 und er ist davon überzeugt, dass sie das noch wuppen werden. Jetzt an Carsten. Glaubst du, sie werden ihn benchen? Wird er auf die Bank gehen?
0: Du Eine Legende zu benchen ist immer, ist immer ein Statement. Ähm, wir alle wissen, die Vertragssituation von Rogers. was bringt die Zukunft? Bleibt er, geht er, etc. Wenn du ihn jetzt benchst, dann machst du eine Dose auf, dann machst du die Büchse der Pandora auf und dann fliegt dir das um die Ohren. Ich persönlich, und das ist jetzt meine, meine Meinung als, mhm. als, als Coach, nicht als Fan und auch nicht als Experte, ich als Coach würde ein langes Gespräch mit Rogers suchen, ihm genau das, äh, was du gerade gesagt hast, indirekt vorwerfen. Ich würde ihn, würd ihn triggern. Ich würde versuchen, ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er rausgeht, die Tür knallt und sagt, jetzt erst recht, ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Indianer von Cleveland kennt, ähm, Charlie Sheen spielt den Pitcher, Wild Thing Born, der denkt, er wird gefeuert rastet völlig aus. Dabei wollte ihm sein Coach und sagen, ich glaube, du brauchst eine Brille. Und ähm, ich werde nur wie jedes Mal, wenn ich gegen dein Team werfe, ich stelle mir vor, ich werfe auf deinen Arsch genau so, ein, genau so ein Come-to-Jesus-Talk müsste das sein. Und dann könnte das Ruder noch umgerissen werden. Wenn ich dann allerdings merke, der sitzt da mit dem Elan einer Wanderdüne und sagt, ja, okay, vielleicht ja, wir reißen das Ruder noch rum und die Playoffs nicht. Dann musst du wirklich drüber nachdenken. Und dann musst du als Coach sagen, okay, Digga, wenn du nicht willst, Jordan Love will. Und wenn du ihn damit nicht mal kriegst, dann hast du ein Problem. Dann musst du tatsächlich einen zukünftigen Hall-of-Famer benchen. Da bleibt dir dann nichts anderes übrig.
1: Oh, das wäre auf jeden Fall hart, auch für viele Packers-Fans da draußen. Äh, ich würde, glaube ich, das Spiel zumachen mit einer Kritik noch von meiner Richtung, in Richtung Commanders. Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen da draußen, aber es gab vor dem Spiel eine, eine Szene auf einer Bühne rund ums Stadion, wir haben Mr. Snyder ja schon groß thematisiert die letzte Zeit und das würde ich jetzt diesmal ein bisschen vermeiden wollen, weil da müsst ihr einfach die letzte Folge hören, da ist jetzt noch nicht so viel Neues rumgekommen. Aber ähm, er war zwar nicht vor Ort, dafür seine Frau Tanja. Und Tanja hat eine Rede gehalten rund um eben 70 Jahre äh, Football in Washington. Da lief ein Film, der eben so die größten Highlights äh, dieser 90 Jahre war nicht 70 Jahre, 90 Jahre, zusammengefasst hat, seit 1932. Und sie endet eben diese Rede mit Hail to the Redskins and let's beat Green Bay. Das gab natürlich einen kleinen Shitstorm, weil der Name ja nicht mehr existiert, also existiert hat. Es sind jetzt die Washington Commanders. Letztes Jahr war es ein Team ohne Namen. Und warum ich das kritisiere, jetzt war diese ganze Namensdiskussion beiseite, du hast so viel Unruhe in diesem blöden Team, weil der Owner äh, Quatsch macht. Da musst du dich jetzt nicht noch als Frau vom Owner hinstellen und das nächste aufmachen. Lass die Jungs doch... Mir tut einfach jeder Footballspieler der Commanders einfach leid. Die machen ein super Spiel gegen gegen die Packers. Heineke, Terry McLaurin und Co. Gibson, Robinson, alle, wie sie heißen, spielen super Football. Und danach spricht jeder diese blöde Rede von der Frau. Lass es doch einfach. Also es ist einfach nur unnötig, so kommst du auch aus keinem Loch raus.
0: Nein, natürlich, klar, hießen sie früher Redskins. Und wenn du sagst, wir müssen die gute alte Zeit, dann ist der Name natürlich da und dann musst du auch drüber reden. Aber ich weiß, was du meinst, ähm, egal, was sie da gemacht hat, sie hätte gar nichts machen sollen. Du hättest, keine Ahnung, den, den, den du hättest wäre oder wen auch immer da hinstellen sollen. Oder, oder, oder eine alte Redskins-Legende von früher, der das Ganze macht und somit abfedert. Das war nicht smart, das war nicht gut. Egal, so, weiter geht's. Next game. Fangen wir oben an. Ähm, äh, Falcons, <lacht> bitte, bitte. Warum? Falcons gegen Bengals. Die Falcons sahen in den letzten Wochen richtig gut aus. Kyle Pitts sah plötzlich aus wie der Spieler, den Mike Stiefelhagen in ihm sehen will. Und dann kam der Business-Trip. Koffer gepackt, wir fliegen nach Cincinnati. Ey, die letzten Wochen waren gut. Na ja, die letzten Wochen waren gut. kommen die Bengals, die schlagen wir. Ähm, ich sag's mal so. Die Falcons haben sich primär erstmal selber geschlagen und dann zugeguckt, wie äh, Borrow und Chase gedacht haben, ach, weißt du was, lass uns doch mal ein paar Fantasy-Punkte zusammenwerfen. Funktioniert schon irgendwie. Ich fand das Spiel interessant, aber merkwürdig.
1: Ja, ich bin äh, ziemlich enttäuscht von den Falcons. Der der Wahrheit halber muss man natürlich auch sagen, dass sie extremes Verletzungspech hatten. Also sämtliche Corner und Safeties auf dem Feld haben sich während des Spiels verletzt. Ich glaube, die hatten am Ende drei, vier verletzte DBs. Das hast du halt gemerkt, wenn du guckst, was Joe Burrow am Ende abgerissen hat mit seinen 481 Yards, drei Touchdown-Pässe. Das war ein historisches Spiel, also war echt lange Zeit auf dem Weg, da den Passing-Yards-Rekord zu knacken. Und das eben auch begünstigt durch die Verletzungsmisere in der Defense der Falcons. Aber davon abgesehen haben sie wirklich keinen guten Football gespielt. Also die Bengals haben furios begonnen mit mit super Touchdowns über Boyd, der der super stark war, Jamal Chase hinten raus stark war. Aber die, die Falcons kamen eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig ins Spiel. Sie haben ein bisschen Laufspiel ver- versucht über Algier, der gut funktioniert hat, der immer mehr ins Snaps- kommt. Ja, ja, ich habe ich hab extra reingehört, dass die Algier sagen, aber ich glaube nur, weil die Amis Algier nicht aussprechen können. Ja, weil ähm, äh, Algier
0: ist was anderes.
1: <lacht> Ja gut, was soll ich sagen, wenn sie ihn so ausdrücken? Ja nein, aber
0: also, also, ja, ja, schon, hier klar. ist schon eine Stadt, also so, egal. So, Ka-
1: Ka- Kyle Pitts haben sie nicht ins Spiel bekommen, Drake London war auch glaube ich, zum allerersten Mal komplett raus, also die Offense, was sich Arthur Smith da überlegt hat, hat gegen die starke Defense der Bengals äh, nicht funktioniert und wenn die Bengals glaube ich nicht noch ein bisschen ruhig gemacht hätten hinten raus, dann äh, wäre das noch viel, viel übler
0: ausgegangen. Ähm, Denn du muss hast gerade gesagt, 481 ja. Yards. Also wer ja. Joe Borrow in seinem Fantasy-Team hat, der, der kann bis jetzt noch den Tisch ohne Hände hochheben. Das war einfach <lacht> mal echt phänomenal.
1: Apropos Fantasy, ich habe diese Woche gegen Dominik Eberler gewonnen. Ich meine, du könntest auch gegen Dominik Schneider gewinnen. Ist noch offen, wie die Patriots heute Nacht spielen, aber es sieht bei dir, glaube ich, ganz, ganz noch offen ich präg, aus. Sozusagen. Ich es mal runter. Ich weiß, ja. du hast
0: wieder die Pessimistenbrille an, weil es um mein, mein Team geht. Ich nee, habe 88,84 88, Punkte. Ja. Und mein werter Kollege gegenüber hat 69,12. Die letzte Möglichkeit, womit er Punkte machen könnte, wäre der Running Back ähm, Stevenson, Stevenson der Patriots. Ich wage Punkte zu bezweifeln, können, ja. dass der fast 19 Punkte macht.
1: Ja, ich glaube, die Woche zuvor hat das sogar gemacht und die Browns. Egal. Ich würde ich sie ja gönnen, Carsten. Gucken wir einfach mal, wie es dann gelaufen ist. Ähm, ja, also ich finde, die Bengals haben hochverdient gewonnen, die Verletzungs- verletzungsbedingt äh, kam nicht zurück und ein kleiner Rückschritt nach eigentlich guten Wochen, weil ich habe schon gedacht, die haben jetzt Momentum, die können da was reißen, aber es ging ehrlich gesagt wenig. 14 Punkte hat Stevenson letzte Woche, also lass mich entspannt heute Abend schlafen. Okay, okay, mache ich. Achso, eine Sache noch zu dem Spiel, ähm, Ja. was auch symptomatisch für diesen Spieltag ist, was mir mit am meisten leid tat, waren die Verletzungen. Weil so ja. viele Situationen waren an diesem Spieltag da, wo du echt dachtest, also wir kommen auf andere Spiele, gleich noch andere Spieler. Scheiße, was jetzt passiert. Also unter anderem Jamal Chase war ja, ist auch mal verletzt raus, kam zum Glück wieder zurück. Äh, die ganzen Falcons, äh, Defensive die verletzt runter mussten, auch einige schwere Verletzungen bei anderen Spielen. Das war in Woche 7 wirklich bescheiden. Ja,
0: also er war zu viel, zu viel, aber es ist halt ein Kollisionssport, das darf man immer nicht vergessen. Das war früher so, es wird auch immer so sein. Leider. So komische Sachen, weißt du, so ja. im Turf hängen geblieben und so, weißt du, so ganz,
1: ganz komische Verletzungen. Ja. Aber machen wir später weiter. So, nächste Partie. Oh
0: Mann, ey. Ich bin noch, hup, ich sitze noch auf dem Hype-Train. Keine Angst, ich steige noch nicht ab. Also ich bin immer noch Dan Campbell, Fanboy Nummer 1. Aber... Ehrlich jetzt, zwei Field Goals, zwei Field Goals. Also gegen, gegen die Seattle Seahawks, macht ihr da einen auf Supersonic. So ging's. Und was machen die, was machen die Lions jetzt? Mm, oh, nö, oh, nö, machen wir nicht. Nö, 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 nö. Und Jared Goff sagt sich, oh nö, ich mach mal wieder den Jared Goff von früher. Ja, okay, alles klar. Das war, das war nix, das war gar nichts. Und die Cowboys, der Prescott ist wieder da, ja, juhu. Ähm, aus Sicht der, der, der Cowboys, es hat funktioniert. Du hast gesehen, er ist immer noch echt limitiert. Das siehst du, wenn du genau hinguckst und siehst, dass da Handoffs sehr schnell und nur, und da kriege ich als, als Coach wirklich ein bisschen Angst. Nur die Spitze des Balls, so, wo ich denke, so, Alter, halt ihn richtig fest. Klar, weiß ich selber, wenn die Hand kaputt ist, das tut natürlich noch weh. 207 Yards, ein Touchdown, 19 von 25. Das war klassische Kategorie und das ist bei Cowboys immer mal so. Das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und gegen die Lions, hätte auch ein Pony gereicht. Sehr schöner Vergleich. Trotzdem schreibt Fabian gerade in den Chat, letzte
1: Woche hat Stevenson von den Patriots 23 Punkte gemacht. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, damit du unruhig schläfst. Und jetzt komme ich zu zu den Cowboys gegen die Lions. Ich war sehr enttäuscht von diesem Spiel. Ich
0: drücke hier auf diese Geschichte. Ja. So, was haben wir denn hier? Hochgerechnet 14, wenn es überhaupt gut läuft, 14,46. Letzte Woche, ja, gut, letzte Woche war auch scheiße, aber... (lacht) Nee, also, den ich ein. Ich, ich würde es dir ja
1: gönnen, auch wenn ich für die Patriots natürlich bin. Zum Spiel, ich war äh, von beiden Mannschaften enttäuscht. Also, erste Halbzeit war rum und steht 6-3 für die Cowboys, die groß gefeilte Deck-Press gedrückt her. Ja. Ähm, da hast du nicht wirklich gesehen, wie groß... Also, er hat jetzt nicht mega schlecht gespielt oder so, aber es war insgesamt zu wenig, was die Cowboys, finde ich, produziert haben. Und die Lions Defense, also gefühlt haben die Lions die ganze Woche Defense geübt, weil sie gemerkt haben, scheiße, es läuft nicht. Und dafür ging die Offense drauf. Also irgendwie, sechs äh, für die Lions, dankeschön, andersrum war Deswegen ja. war das äh, kein schönes Footballspiel, Also ich habe mich gefreut, und, dass die Lions Defense,
0: ja? Und das ist eben der Punkt. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich, ich beschäftige mich ja noch nicht so lange mit Football. Also mhm. wirklich noch. Ich also, dir. So, ja. ja. Also, ich führe 6 zu 3 in Dallas. Wir haben das dritte Viertel. Es sind, ähm, guckt euch einfach nochmal an, 13, ich glaube 13.30 oder 13.40 auf der Uhr. Wir haben Zweiter und Zwei. Ja. Ganz wichtige Situation. Zweiter und Zwei, ich beschreibe es euch. Wir haben einen einen Micah Parsons, der gut gedeckt ist, komplett rausgenommen. o wir haben ein Double-Team auf der einen Seite, wir haben die 63, den, den den Right Tackle, der wirklich, äh, das sieht ganz komisch aus. Also wirklich der auf den Knien und der der D-Liner kniet davor und mit dem Kopf zwischen seinen Beinen. Also ganz komisches Bild. Und dann sehe ich progression-technisch zwei, drei Spieler, die sind frei. Hodginson, wer heißt denn der Titel? Ich kann es nicht aussprechen. Hodginson. ich sage immer Hodginson. Ja. Hodginson. Direkt an der ursprünglichen Line of Scrimmage. Geht nach außen raus, ist komplett frei. In der bild Einstellung. Ist er auf der gelben Linie. Hätte gereicht. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Davor ist ganz viel Grün. Ohne einen Spieler, der ein weißes Jersey hat. Kälte Surprise, Denn sein direkter Gegenspieler geht den Weg nach innen. Bedeutet, wenn Hockinson nur den Ball kriegen würde und nach außen raus ist, der weg. So und was macht, was macht Jared Goff? Versucht aus der eigenen Hälfte den Ball über 50 Yards zu an die 20-Yard-Linie zu werfen. Einziges Problem ist, der Ball ist vier Yards zu kurz und dann stehst du als Defensive Spieler und sagst, hey, thank you very much, das ist ja mal aber verfrühtes Weihnachten. Und das Play bringt komplett für mich die die Detroit Lions, was Jared Goff angeht, auf den Punkt. Das war so off-target, das war so nicht wirklich cool und dann kommt natürlich noch Pech dazu, dann fummelst du noch den Ball an der Goal-Line. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich von der Lions-Offense momentan halten soll. Also ich kann dir nicht erklären, falls da
1: irgendwo eine Frage drin war, ich, ich habe es auch nicht verstanden, was sie da gespielt haben. Jared Goff hat oder war direkt an vier Turnovern beteiligt ja. und dann kannst du eben kein Spiel gewinnen. Du gehst mit einer 6-3-Führung in die Halbzeit und hast einen Quarterback, der einen Graben schwarzen Tag erwischt hat. Und Goff hatte dieses Jahr echt schon gute Spiele, aber es war nicht nur Goff, Campbell hat auch ein paar komische Calls dabei gehabt. Dann hatten sie auch ein bisschen Pech mit der einen Situation, dass Brock Wright, also der, der Backup-Titant eigentlich, den Ball an der Ein-Yard-Linie fängt, äh, und es kein Touchdown wird und sie dann den Ball verlieren, also sie hatten auch wirklich sehr, sehr viel Pech, aber es ist, es ist also so ein bisschen müßig und lästig mittlerweile bei den Lines immer von Pech zu reden, weil ja, sie haben das sehr oft, aber du, das, das kannst du nicht jedes Mal verkaufen, Nein. weil sie stehen jetzt 1-5 und irgendwann ist es auch scheißegal, irgendwann muss das Glück erzwingen, also du kannst mal Pech haben, keine Frage,
0: aber die ganze und Zeit es geht's aber, nicht. Mike, es ist ja nicht nur Pech, also diese Situation eben. Wir sind im dritten Nein, Viertel. Es sind 13 echt. Minuten auf der Uhr. Du kannst das Momentum, du kannst ding, ding, das komplette Stadion der Cowboys still machen. Du bist sechs, du bist drei Punkte vorne. Sechs plus sieben sind 13. Äh, 13. So. Das heißt, du wirst razzi-fazzi zehn Punkte vorne. Two-Score-Game. Guten Morgen erstmal. So, und was machst du? Verschenkst den Ball. Das war ein verschenkter Ball. Guckt euch bitte wirklich nochmal die Wiederholung an. Hawkinson hat einfach mit einer Cut-Bewegung seinen direkten Gegenspieler ausgetanzt wenn er den Ball bekommt. Aber Jared Goff denkt sich, nee, ja, ich muss auch MVP und überhaupt und Fantasy. Ich muss tief gehen, tief gehen, tief gehen. So, aber alles andere war frei.
1: Also, sorry, ja, aber das geht nicht. Deswegen, Goff, Rabenschwarzer Tag, war sein schwächstes Saisonspiel. Für mich einer der Gründe, warum sie das Spiel verloren haben. Für mich aber auch Campbell tatsächlich, der ein paar falsche Calls rausgegeben hat und äh, vielleicht zu risky gespielt hat. Hans Maulwurf schreibt gerade in den Chat, schade, dass die Lions kein Quarterback haben. Da würde ich extrem widersprechen, weil die anderen Spieler hat Goff wirklich gut gespielt. war wie nicht dir? So. Ja, würde ich trotzdem widersprechen. Ja, aber ähm, ich wollte Hänzchen nochmal grüßen. Ja, grüße an Hänzchen. Ja. Dann natürlich Verletzungsprobleme, der Swift immer noch raus, Amon Ra musste äh, früh wieder raus. Das war natürlich so Bank hier in den letzten Wochen. Ist alles richtig, aber trotzdem hättest du gegen diese Cowboys gewinnen können. Und weil Fabian gerade reinschreibt, äh, Deck war statistisch der drittbeste Quarterback hinter Borrow Mahomes in der zweiten Halbzeit. Also das, was ich gerade gesagt habe, du steht ja. 6-3 zur Halbzeit für die Lions, da hat Prescott jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und das hättest du mit ein bisschen mehr Momentum anders äh, beflügeln können. Und deswegen hast du leichtfertig mal wieder, wie ich finde, dieses Spiel hergegeben.
0: Definitiv. Und es ist es ist so schade, weil die Lions haben eigentlich alles, wo man sagen muss, ihr habt in den Wochen vorher echt guten Football gespielt. Und ähm, ich muss da jetzt äh, Hans Maulwurf tatsächlich, ähm, muss ich, muss ich Händchen halten, also will ich jetzt nicht mit ihm gehen, aber das ist nicht die Endlösung. Jared Goff, das ist, weißt du, das ist, kennst du dieses, dieses, diesen berühmten Satz, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt? Der Typ ist zwei Wochen lang gut und dann weißt du genau, jetzt geht's wieder, jetzt kommt wieder irgendwas. Das ist so wie, du hast es gerade bei Taylor Heineke so schön gesagt, der ist immer für Spektakel gut, aber meistens, also alle drei oder alle vier Wochen Jared Goff Spektakel Secondary. Die freuen sich. Also, wenn du alle vier Wochen guckst, zählst du durch. 1, 2, 3. Okay, wir haben das vierte Spiel gegen, gegen Jared Goff. Alles klar. Pick 6. Ich finde es unkonstant und das geht mir persönlich echt auf den Schniebel. So, für die Lions, ähm, die stehen jetzt 1, 5. Schwierig. Also, wenn die so weitermachen, dann haben wir die Quarterback-Situation in der Draft schon mal geklärt. Ähm, auf der anderen Seite die Cowboys. Alter, was ist in dieser letztes Jahr, wie immer, äh, NFC Least, NFC Least, Alter, das ist jetzt die NFC Best, das ist echt, das ist das ja, ist geil. Macht das Spaß. Ist mega. Wir, haben,
1: wir, haben, wir haben vorher auch gesagt, dass die Division dieses Jahr stärker sein wird, dass die Giants halt uns so mitziehen, ist krass, aber insgesamt freut mich das, dass diese Division auch ein bisschen mehr äh, ja, Erfolg äh, mit sich bringt. Ich, oh, ich, ich warte, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, aber wir sind, sonst kommen wir zu weit weg von diesem Goff-Thema, weil da wollte ich nochmal nachschießen. ja, Er hat schlechte Spiele drin, jetzt war zum Beispiel eins, aber für mich ist er nicht das größte Problem der Lions. Er ist von den Stats bisher bisher dieses Jahr äh, im absoluten Mittelfeld der Liga. Also ich finde, da hast du andere Baustellen, als jetzt den Quarterback
0: wieder aufzumachen, da wehre ich mich nach sieben Wochen. Jetzt kannst du gerne überleiten. Also, ja. Kannst natürlich auch irgendwie ein Pferd tot reiten, dann fällt es irgendwann um, aber dann musst du dich halt um Neues kümmern. Und im Endeffekt für für das, was was Campbell vorhat, ich weiß nicht, ob... ob in der nächsten Draft, ja, da gibt es so zwei, drei Leute, die passen könnten, aber da musst du halt wirklich, da musst du an eins oder zwei stehen, Ähm, wird extrem schwierig. Ähm, Es sei denn, irgendein Mentalcoach, also irgendein Hypnotiseur oder so, ähm Flöte Jared Goff mal ein, Digi, Du warst mal echt ein Top-Pick und so und ein großer Hoffnungsträger. Ja, das aber jetzt guck mal, mal
1: dein, dein Starting-Running-Back, der auch Bälle fängt, ist verletzt. Amon Ra ist verletzt. Du hast natürlich auch ein paar Leute, die um dich herum jetzt fehlen. Ich finde es ein bisschen zu hart, jetzt mit ihm so ins Gericht zu gehen. Ich weiß, was du meinst. Du meinst generell kann man da sich vielleicht besser aufstellen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Jared Goff-Fan, nicht jetzt den Derek K. hier machen, aber ähm, ich finde
0: trotzdem ist es jetzt ein bisschen unfair, auf ihn drauf zu gehen. Ja, aber du liest 6-3 vorne hast den Ball zu Beginn der zweiten Hälfte, sind 13 Minuten auf der Uhr, du kannst Momentum aufbauen. Dieses Spiel,
1: schlechtester Mann auf dem Platz, haben wir schon ja. gesagt. Dieses Spiel, schlechtester Mann auf dem Platz, auch wenn Campbell auch Fehler gemacht hat. Einigen aber wir uns drauf,
0: wir gut. gucken uns das nächste Woche an, lieber Jared. Ja, wird schwer. <lacht> wenn es dann nicht gut wird, dann holen wir den Bus, den großen Schulbus und dann fahren <lacht> nee, den wir den vorwärts, Schraub. rückwärts, vorwärts, rückwärts. Den Bus kannst du
1: ruhig holen. Ich muss mal kurz in den Chat hier schre- äh, was sa- schreiben, was sagen. Leute, ihr könnt gerne euch beteiligen an Gesprächsthemen und euch einbringen. Ich lese euch auch gerne vor. Aber versucht bitte, wenn wir über die Lions und Cowboys zu reden, auch was zu Lions und Cowboys zu schreiben und nicht über die Jets oder über sonst wen. Das behandeln wir alles später noch. Also sonst verlieben wir uns hier ein bisschen. Wir das verlieben wir uns? Verlieren
0: oh, wir uns ein bisschen. Ich liebe dich auch. Willst du denn gehen? Auch. Ja, nein, vielleicht. Na klar, wohin du auch immer willst. So, äh, wie, wie, wie haben wir eigentlich bis jetzt, äh, wie, können wir mal hier gleichzeitig das Tippspiel, also
1: äh, nicht aus dem Auge verlieren. Ja, Nö, also soll ich mal kurz runterbrechen, wer gewonnen hat oder so, also soll ich immer nach jedem Spiel sagen? also nee, Lines kannst du, du kannst es schon runterbrechen, es ist ja klar. Okay, also es war äh, ein ziemlich enges Ding wieder, es steht jetzt äh, 9 zu 8 für mich und da wir beide auf die Patriots gesetzt haben, wird sich äh, daran nichts ändern. Und ich werde hey, Mike hat seinen so zweiten Sieg eingefahren. In Punkt holen. Wir waren generell uns sehr oft sehr einig. Ja. Wir haben beide äh, vier Spiele, also du fünf Spiele, ich vier Spiele falsch. Ähm, die entscheidenden Punkte waren du auf die Giants, ich auf die Jaguars, da war es ein Punkt für dich. Ich auf die Cardinals, du auf die Saints, da war ein Punkt für mich. Und eben ich auf die Chiefs, du auf die Niners, kommen wir später zu. War insgesamt wieder ziemlich knapp zwischen, zwischen uns
0: ein beiden. knappes Kistchen, mein Freund. Knappes ja, Kistchen war auch die Partie zwischen Nee. Also äh, knapp. Also nee. <lacht> Also, nee, nicht. <lacht> Coles Offense, Coles Offense, drei Turnovers, runtergebrochen. Titans, äh, und da sind wir auch dabei, sagen sich, okay, komm, also wenn die anderen nur so hoch springen, wie sie müssen, dann machen wir auch nur irgendwie Dienst nach Vorschrift. Drei Punkte nur in der ersten Hälfte. Wir reden immer noch von Derek Henry, wir reden immer noch von Hill und Konsorten, wir reden, äh, ja, musste raus, ich weiß, aber trotzdem, auf dem Papier muss die Titans Offense mehr Punkte abliefern, wenn du dreimal den Ball geschenkt bekommst. Ähm, hatte für mich so eine sehr, sehr abstruse Situation, dieses Spiel. Derrick Henry macht 128 Yards, aber irgendwie waren das alles so, so. weißt du, du ich kann es nicht in Worte beschreiben, es ist so, das war jetzt nicht Derrick Henry, boah, geiler Shit und nächster Touch und geil, sondern es war so, ja, ja passiert da jetzt noch was oder passiert da nichts? Ich habe ab und an reingeguckt und habe mir immer gedacht so, mh, mh, ja, okay, Läuft nicht rund. Also die Colts waren nicht mehr die Colts mit Matt Ryan. Ein Touchdown, zwei Interceptions bei 33 von 44, bei 243 Yards. Das war jetzt nicht berauschend. Also gar nicht.
1: Also ich glaube, dass beide Mannschaften gegen viele andere Teams an diesem Spieltag verloren hätten. Generell muss ich sagen, die AFC South, wo ich die Jaguars am Ende vorne gesehen habe, was mittlerweile echt schwer wird. Titans, Colts, Jaguars, Texans. Das ist für mich von der Qualität her die schwächste Division in diesem Jahr bis hierhin. Kann es ja noch ändern. Aber die Spiele in der Division machen meist auch keinen Spaß. Also da, also ich habe Red Song geguckt und da war, was du da gesehen hast, das war meistens sehr, sehr langweilig. Und es aber ist auch die einzige, ja? Nein,
0: ja, weiter. Nee, schon,
1: weiter. Genau, also ich, ich fand, also es gab ein paar schöne Plays über Paris Campbell und so weiter und so fort. Und ja, es gab auch wieder ein paar Verletzte, aber die Colts haben da vor die Woche so guten, so ein gute Offense gespielt und plötzlich funktioniert gar nichts mehr mit, mit Matt Ryan und, und Frank Reich. Also es ist. Nicht konstant, Jonathan Taylor ist ein Schatten seiner selbst, die O-Line bricht so oft zu oft äh, zusammen. Derrick Henry ist eine Waffe, ja, da muss Tannehill mal raus, da kommt mal league Willis mal für ein Trickplay rein, das läuft schief. Es war kein Football,
0: um Werbung zu machen. Wer allerdings Werbung für coolsten Coach gemacht hat, die, die wirklich die du machen kannst, ist äh, viertes Viertel. <lacht> Drittes Turnover. Mitchell läuft äh, dem Running Back der Colts hinterher, schlägt den Ball raus, der Ball fällt raus. Allerdings im Runterfallen alle tennessee Titans spieler drumherum, insgesamt drei Jungs, versuchen auf den Ball zu springen und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir den Coach der Titans, Mike Rabel. An der Seitenlinie sich direkt aufs Feld begeben, vor den Schiedsrichter, die Hand über den Kopf des Schiedsrichters, so knapp anderthalb, zwei Meter davor, mit spitzen Fingern die rote Flagge haltend und sie aber wirklich wie Mike Drop in bester Manier fallen lassen, ihn anlächeln, weil er genau wusste, Digga, ihr sagt, ist nicht, das war ein Fumble. Und das war ein Fumble. Da habe ich gedacht, Mike Rabel, ich liebe dich. Ist, das, das, war, das war King of Coolness. Ja, aber vielleicht auch das einzige Highlight, aber... Ja, <lacht> äh, guck mal, wenn ich du darüber recht. schon sprichst, das ist das hast einzige recht. Highlight. Du hast Derrick Henry und das ist das
1: einzige Highlight. Finde die Fehler. Und die, was auch symptomatisch ist, Hitzi fragt gerade im Chat, ob die Colts das nächste Team für den Umbruch sind, während Physiker Renz fragt, muss bei den Titans nicht langsam der Umbruch her? Ja, also das... Ja. <lacht> das Ihr bringt <lacht> auch es auf antworten. den Punkt. Ähm, ja, beide, also ich glaube, dass beide Teams oder, äh, ja, ich glaube, dass beide Teams mit dem Super Bowl in
0: diesem Jahr weniger oh. zu tun haben werden als Carsten und ich. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, nein, kurz überleg mal, wen haben sie alles ausprobiert? Von Jacoby Brissett, bla Also Philipp Rivers, also du, du merkst halt, dieses Team ist ein oder zwei gute Picks davon entfernt, vorne mitspielen zu können. Und zwar konstant vorne mitspielen zu können. Ähm, bei den Titans ist es nicht anders. Wir haben jetzt mit Malik Willis einen jungen Quarterback, Ryan Tannehill. Das kann noch funktionieren, aber du brauchst Impulse. Immer, weißt du, dieses, diese team du musst irgendwie einen Impuls setzen. Und äh, bei beiden Teams muss jetzt irgendein Impuls hier. Die Titans sind einen Schritt weiter vorne, weil sie schon den jungen Quarterback haben. Ähm, die Colts müssen da irgendwas tun. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Aber ähm, gucken wir nochmal drauf auf, die, auf den Stand. Titans 4-2, Colts 3-3-1. Ähm, also die Titans, ja, machen, Und jetzt, nicht Highlight-Football, aber äh, für... Haben die letzten vier Spiele in Folge gewonnen, ne? Ist, genau, wollte ich gerade sagen, für Ziel-Playoffs
1: könnte das reichen. Ja, das wird dann Kanonenfutter für den ersten Gegner, würde ich später jetzt sagen. ich, ich also Ihr werdet mich für, für verrückt erklären, weil ich meinen Tipp verteidigen will. Ich finde, die Jaguars, die 2-5 stehen, spielen über die größeren Teile besseren Football als die Titans, die
0: 4-2 stehen. Ich weiß, glaubt mir wieder keiner. Nein, aber, aber gebe ich ähm, dir Kommen komm, wir nachher zu, haben wir ganz viele Sprachnachrichten. Okay. Ähm, wir haben die nächste Partie. Und da ärgere ich mich im Tippspiel. Ich habe noch zu dir gesagt, Mike, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Entweder bricht es in Carolina jetzt alles auseinander und das sind junge Hunde, die auf dem Rücken liegen und winseln und sagen, tu mir nicht weh, tu mir nicht weh. Oder sie legen richtig los. Und ähm, sie mussten gegen die Bugs ran. Und wir haben dazu zwei Sprachnachrichten. Denn einmal... Unser Außenreporter aus Gelsenkirchen, der ist schon traurig. Und dann natürlich noch Bugs mit, ich habe es aufgeschrieben, 16 Fragezeichen. Ich bin mal sehr gespannt.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Haben mich stets bis zum Kragen. Das Spiel das war so scheiße. Ich schon lange nicht mehr so ein Café gesehen. Tom sieht ganz okay aus, aber der Rest ist das Laufspiel wurde zerstört von uns und Pentas sahen einfach besser aus. Muss man leider so sagen, die spielen Next Man up und, keine Ahnung, wie die Defense steht und wir beißen uns die Zähne aus. Die ziehen uns die Unterwäsche aus und, na, keine Ahnung, wir wollen Playoffs spielen. Ich habe den Gedanken vergessen, ich habe den Gedanken weggeschmissen, besser gesagt, und, naja, was sagt ihr dazu? Ich aus Gelsenkirchen, ich gehe zum Sport. <lacht> moin Carsten, Moin Mike, Max aus Gelsenkirchen hier. Ich habe eine kurze Frage zu den Buccaneers. Und zwar haben die ja aus den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen. Und das war das Spiel gegen die Falcons, was nach 21-0-Führung fast auch noch verloren gegangen wäre. Ähm, Was glaubt ihr, wo drückt der Schuh? Sind das eventuell die, die persönlichen Probleme von Brady, die sich auf die Mannschaft dann übertragen? Weil Brady anscheinend mit seinen Gedanken auch nicht immer so ganz bei der Sache ist. Oder glaubt ihr, da muss halt in der, in der Kabine, muss es einmal richtig knallen und dann äh, geht es weiter und jeder packt sich mal in die eigene Nase. Äh, ja, würde mich mal interessieren.
0: Ja, jeder sollte sich mal in die eigene Nase packen, denn ganz ehrlich, es kann einem meine ich jetzt echt ernst, Mike Evans und Konsorten, das ist denen völlig scheißegal, ob Tom Brady jetzt äh, beim Scheidungsanwalt sitzt oder nicht. Natürlich sind die mit auch miteinander befreundet und reden drüber, aber das beeinflusst sein Spiel nicht. Da ist irgendetwas ganz, ganz im Argen. Wenn ein Mike Evans einen sicher geglaubten Touchdown, den er, ich sag's mal so, nach einer Firmenfeier mit 6,5 Atü im Turm, im Training, so sicher fängt, wenn er den so, weg, jongliert und mit dem Knie noch wegschlägt, dann ist irgendwas grundsätzlich im Argen. Und du merkst, irgendwas ist bei den Bugs im Argen. Das sind nicht die Bugs, die wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass äh, Bruce Arians diesen Beraterjob immer noch hat und sagt, ich komme mal zum Beraten. Ja, das wird eine lange
1: Beraterstunde. Ähm, ich ich finde es ähnliche Situation wie bei den Packers. Also du hast vollkommen recht, dass Du hast es in der letzten Folge gesagt, dass die Panthers äh, jetzt Next Man Up-mäßig spielen können und ihr Herz rausspielen äh, werden. Die haben auch einen guten Job gemacht tatsächlich, aber ich finde wirklich, die Buccaneers hätten, glaube ich, gegen jedes Team an diesem Spieltag verloren. Sogar gegen die Colts und gegen die Titans. Ähm, Fabienne schreibt gerade rein, die Bucs haben einfach die Panthers unterschätzt. Das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube einfach, dass es wirklich komplett... Die sind im, im Kopf überhaupt nicht da. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Packers. Das ist einmal Brady mit seiner privaten Nummer, klar. Aber auch Mike Evans, der den ersten Ball nicht fängt, den er fangen muss. Du hast es gerade schön beschrieben. Also den hätten viele Receiver in dieser Liga gefangen. Er in dem Fall nicht. Danach macht er immer noch ein gutes Spiel. 15 Targets, 9 Receptions, 96 Yards. Aber ansonsten kommst du nicht mehr in diese Lage, in diese Position, irgendwas zu reißen. Du machst nur drei Punkte. Und das war bei einem Vierter- und zwei play wo sie gesagt haben, okay, eigentlich müssen wir jetzt einen Touchdown machen, aber scheiß drauf, wir nehmen die drei Punkte. Also die haben auch einfach nicht mal an sich geglaubt. Die Defense hat Fehler gemacht, das hast du so in der Art und nicht gesehen, äh, wo das Safety plötzlich nicht mehr absichert und das Big Play machen will, dann ist die ganze, äh, der ganze tiefe Laufweg offen. Tommy Tramble, der, der Titan, plötzlich frei. Also da hat ja alles funktioniert. aber weil die Panthers natürlich an sich geglaubt haben, das ist, ich will jetzt nicht das runtermachen oder schmälern, aber vor allem, weil die Buccaneers extreme Fehler in allen Mannschaftsteilen gemacht haben und wenn du liest, was für Spieler da auf dem Platz stehen, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Nein. Das sind alles Starspieler und dann denkst du dir wirklich, wie kann das sein? Und für mich ist das wieder eine mentale Sache, jetzt nicht nur Brady privat, bla, 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 sondern bei vielen, vielen, vielen Spielern, wo einfach der Glaube an sich selbst und an das Glaube an das Gefüge fehlt. Und das ist für mich auch wieder eine Coachnummer. Deswegen, Bruce Arians wäre der Erste, den ich jetzt anrufen würde und sage,
0: bitte, 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 komm wieder, wir brauchen dich, Quarterback-Flüsterer, wir brauchen nicht fürs ganze Team. Ähm, ja, der muss allen mal flüstern, denn, überleg mal, das ist der komplette Brady-Bunch ohne Punch. Das ist, das, der funktioniert nichts mehr. Und ich muss wirklich sagen, ich habe gesessen, ähm, hinten mich vorbereitet und habe die Partie ohne Ton laufen lassen, weil wir uns halt besprungen haben. Und ich habe mir immer gedacht: So, wie geil ist bitte eigentlich PJ Walker? Der ja. geht da raus und sagt sich: Ja, Digga, jetzt mal ernsthaft, das ist wie XFL, ich Werf das Ding einfach tief und, und du fängst ja. ne? So, da waren Pässe dabei, die sind leider nicht angekommen, weil sein Receiver irgendwie Füße nicht unter Kontrolle hatte und äh, erst Out of Bounce das Ding gefangen hat. Da waren, da waren wirkliche Highlight-Fros dabei. Und wenn ich jetzt Matt Rule wäre, würde ich mir so. Klar, der verdient sein Geld jetzt im, im, auf der Couch sitzen und Chips essen, aber das Personal hattest du, du Pfeife. Ja, noch, noch viel mehr. McCaffrey ist weg, Anderson ja. ist weg und
1: Don Foreman und Chuba Hubbard mussten da spielen, oder Chuba Hubbard äh. ausgesprochen. Äh, ich fand's auch. <lacht> ich fand's auch. <lacht> <lacht> Chuba Hubbard. Äh, ja, <lacht> Die O-Line der Bucks hat schlecht gespielt, stimmt alles, Freunde. Das Run-Game der Bucks auch nicht überragend, aber ey, Leonard Fournette ist kein schlechter Running Back. Dann setzt du ihn auch falsch ein irgendwo, dann machst du auch schlechte Calls. Und er für acht Carries läuft und 2,4 Yards Average hat, dann machst du im Coaching-Job leider auch einen Fehler und das und dann, ist Und da, da, stimmt.
0: Da, um deine These zu untermauern. Das das rutscht nämlich den Leuten jetzt immer durch. 322 Yards, die Tampa Bay Buccaneers, 343. Das ist kein riesengroßer Unterschied. First Down technisch 17 für die Bucks, 14 nur für die Carolina Panthers. Time of Possession beide, der eine 30 und der andere 29 Minuten. Rein theoretisch müsste da oben jetzt ein 21 zu 23 stehen. 21 zu 24. Nicht ein 21 zu 3. Zu 3.
1: Ja, du hast äh, in der Redstone oft verkackt, äh, also trotzdem, ich will das jetzt nicht zu so krass, in die, in die Bugs waren schlecht, nur mal schieben, die, die Panthers eine aber. gute Defense, <lacht> ja, aber dass die Panthers eine gute Defense haben, sagen wir ja auch seit Wochen, die haben es endlich mal zeigen können, um Brian Burns und, und Co., was die eigentlich, eigentlich drauf haben. Es war ein verdienter Panthers-Sieg, den, glaube ich, die wenigsten in der Art so gesehen hätten. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch an Richtung Carolina. DJ Moore hat funktioniert, äh, der auch mal gezeigt hat, was er drauf hat, wenn er die Bälle bekommt. PJ Walker und auch Taylor Heineke, übrigens zwei Quarterbacks, die vor ein paar Jahren auch eine XFL gespielt haben. Jetzt gegen Rogers und Brady gewinnen. Ähm, eine interessante Nummer yep. noch, um die wir vielleicht um Carolina noch reinbringen können. McCaffrey wurde weggetradet, Anderson wurde weggetradet. Angeblich hat Adam Schäfter und Co. berichtet, Gab es auch ein Transfer, ein ein Angebot, ein Trade-Angebot für Brian Burns, den einen der besten Defense-Spieler, wenn nicht sogar den besten Defense-Spieler der der Panthers, um zwei First-Round-Picks und die sollen abgelehnt haben, weil sie angeblich, ne, angeblich, ich unterstreiche nochmal, gesagt haben, vier Spieler sind unverkäuflich, das sind DJ Moore, Brian Burns, Derek Brown und J.C. Horn und äh, finde ich einen Plan zu sagen, das sind die vier Spiele, auf die wir setzen wollen, aber zwei erstrunden Pixel Brian Burns, das hättest du das angenommen, Sinn. Carsten?
0: Nein. Weil, überleg mal, wenn du jetzt alles rausditcht, dann bist du so wie die Houston Texans damals, so ein neu gegründetes Team und als erstes holst du den Bruder von Derek Carr, der gar nichts gerissen hat. Also, du musst halt schon irgendein so Grundgerüst haben. Sonst, also, weißt du, ganz klassisch, hast du kein Skelett, kannst du nichts draufpacken. Und die vier brauchst du als Skelett. Ähm, Natürlich ist es verlockend, zwei first round picks aber du weißt, wie er menschlich tickt, du weißt, dass er sportlich was kann, du weißt, dass er sich in der Franchise einbringt und du weißt, dass er sich in der Community einbringt. Jetzt gehst du und sagst, so: ich kann dafür zwei richtig geile Defensive-Spieler in der ersten Runde holen. Lass den einen mal charakterlich scheiße sein, dann hast du irgendwie mit Kartoffeln gehandelt. Deswegen ist es schon smart, ein Gerüst zu behalten. Ob es jetzt das wert war, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ähm, zwei Sachen noch, zwei Sachen ja. noch zum Spiel.
1: Ähm, einmal, ich sage das jetzt heute am 24.10.2022, ich bin sehr überzeugt davon, dass die Bugs dieses Jahr, dieses Season noch wiederkommen werden. Also ich glaube nicht, dass die äh, in dem oh. Studio bleiben. Ich glaube, ich glaube, dass Brady und Co. da ihren Kopf noch rausbekommen. Und das zweite ist ähm, eine spannende Nummer bei den Panthers, weil... PJ Walker hat absolut abgeliefert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es hieß bereits vor dem Spiel, dass Sam Darnold und Baker Mayfield wohl zeitgleich für die nächste Woche zurückkommen werden könnten. Also man könnte frei Ui. wählen, wer spielen soll. Und Interimscoach Wilkes hat jetzt nach dem Spiel gesagt, Freunde, es wäre jetzt schon schwierig, PJ Walker wieder rauszunehmen. Also ja. das fand ich einen geilen Kommentar von ihm, weil das es auf den Punkt bringt. Ich würde PJ Walker hier nicht rausnehmen. Nee. Für mich würde er nächste Woche spielen lassen.
0: gegen die Falcons. Ja. Ich würde ihn spielen lassen. Ich würde den kompletten Momentum-Hype zu wissen, ey Digger, wir haben, wir, haben, wir haben Brady versohlt. Wir haben den Brady-Bunch auf links gedreht. Mit dieser Stimmung im Locker-Room, stell da nicht irgendwas um. Lass es genau so weiterlaufen. Äh, weiterlaufen ist das gute Stichwort. 6 ein stehen sie inzwischen und wir haben ähm, zu der Partie. Giants gegen Jaguars. Zwei Fragen.
2: Alter Schwede, also jetzt mal ohne Mist. Was, diese Liga ist die geilste Liga der Welt. Die New York Football Giants kämpfen wie die Blöden, haben eine Interception gefangen. Flacker, gut. Äh, ich guck gerade Red Zone, deswegen, also das Ende ist immer abgefahren. Die Commanders gewinnen gegen die Packers und die Pandas gegen die Buccaneers. Leck mich am Arsch. Flacker gegen die Offense, Giants gewinnen. Was ist denn hier nur los, Alter? So, jetzt muss ich mich beruhigen. Und meine Seahawks gucken. Und, oh nee doch nicht. Flacker gegen die... Giants. Good. Wird noch ein geiles Spiel. Mal gucken, wer gewinnt. Jetzt ziehe ich mir noch meine Seahawks gegen die Chargers rein. Hoffe, die Seahawks gewinnen. Und hoffentlich kann ich dann auch schlafen nach diesem geilen Spieltag. haut rein.
3: Hallo Lukas, hallo Mike nochmal. mal aus Kamenz hier. Spiel ist vorbei. Ja, Jay haben verloren. Warum konnte ich vorhin dann auch so positiv drauf sein, nee, nicht Spaß. Ähm, Glückwunsch an alle Giants-Fans in der Pillen-Army, Ich weiß, da gibt es viele. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, es also kann doch nicht sein. Wie durchgepeitscht kann man denn als Jaguars sein? Was, was fehlt uns denn am Ende, um solche Spiele zu gewinnen? Letzte Woche Colts, diese Woche Giants. Wir sind so viel besser als 2 zu 5. Bitte macht mir Mut. Ich hab gerade keinen Mut. Es tut so unfassbar weh. Ich freue mich nächste Woche auf London,
0: aber Boah, das wird so hart gegen die Broncos. Stand- Nein, wird es nicht. Nee. Würde es nicht. Nicht gegen die Broncos. Macht ihr da jetzt mal keine Sorgen. Und ich gebe Mike völlig recht. Sie sind besser als 2-5. Und wie durchgepeitscht kann man sein? Und was brauchen wir? Das war deine Frage. Und diese Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Glück. Glück. Ja, also es waren das, das so unglückliche Niederlagen dabei. Ihr könntet tatsächlich, ihr könntet vier, ihr könntet vier, Also ehrlich, ihr könntet viel, viel besser dastehen. Aber es hat halt teilweise Glück gefehlt. Es hat Momentum gefehlt. Und ganz ehrlich, was die Giants da machen und dann haben die das Glück, Glückwunsch gehen raus an alle g Man da draußen, die das das zu Recht jetzt abfeiern. Die Partie hättet ihr ja verlieren können, aber ihr habt das Glück auf eurer Seite und die Jaguars hatten das Pech. Das ist ja nun mal so, einmal gewinnt der eine und dann verliert der andere, das ist nun mal logisch. Ich ich finde, die Jackson mit Jaguars sind besser als ihr Record, Punkt.
1: Ja, ähm, bin ich voll bei dir. Äh, Ich finde auch, dass hier die Giants ein bisschen mehr Glück einfach hatten hinten raus. Sie haben vor allem in den entscheidenden Momenten die Big Plays gemacht. Also wenn Julian Love und Xavier McKinney, dann auch Christian Kirk im letzten Play einer Ein-Yard-Linie stoppen. Äh, Das sind halt diese Momente, die so Spiele entscheiden. Weil ehrlicherweise hat Brian Dable in dem Spiel ein, zwei Calls gemacht, die für meinen Geschmack zu risky waren. Also ich mag das ja, ich mag mutiges Calling, ich mag, wenn du bei Vierter und irgendwas dafür gehst. Aber es waren Situationen bei, wo du, äh, wo beide Trainer sehr viel riskiert haben, wo wo Dable gesagt hat, wir machen nicht das Field Goal, wir spielen einen Versuch aus und es ging schief, wo Peterson einfach am Anfang sagt, wir gehen für die Two-Point. Also beide hatten Bock. Manchmal war es ein bisschen zu viel und ich habe schon gesagt.
0: Beide hatten Bock.
1: Ja, es war ja so. Das ist ja auch schön als neutraler Fan zu zu sehen. Aber es hätten Punkte sein können, die dir am Ende fehlen. Und am Ende haben die Giants einfach vor allem im im, im letzten Viertel die entscheidenden Situationen besser ausgespielt und dann verdient gewonnen. Weil man muss ja auch sagen, es gab auch hier leider schlimme Verletzungen mit Neil. Das sah gar nicht gut aus. Dann Eric Ballinger, den ich schon Woche für Woche lobe, weil ich ihn als Titan abfeier, der also einen Punch, einen Finger ins Auge bekommen hat, Blut spritzte raus. Also da habe ich, ganz dickes Auge gehabt. Sah aus wie nach einem UFC-Fight, dass, dass, dass da alles in Ordnung gegangen ist. Also es war auch ein sehr hartes äh, Fußballspiel aber auch ein gutes Fußballspiel Und ich bin dabei zu sagen, beide hätten den Sieg verdient gehabt. Und äh, da haben die Giants einfach das Quäntchen Glück mehr gehabt. So ist Football. Und äh, die stehen 6-1, können sich freuen. Und bei den Jaguars einfach cool bleiben. Ihr spielt zehn, mindestens zehnmal besser als letztes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, da einfach den Kopf oben halten. Die Division ist nicht die schwerste. Und wenn du die nächsten Spiele anfängst zu gewinnen, dann bist du ganz schnell wieder oben dran.
0: Denn es geht jetzt an London als Heimteam gegen die Denver Broncos. Ähm, dann gegen die Raiders. Dann müsst ihr zu den Chiefs. Okay, das wird ein bisschen härter. Ähm, dann kommen die Baltimore Ravens, dann äh, geht es zu den Lions, die Titans. Also, da, da geht noch einiges. Da geht wirklich noch einiges. Und du hast es gerade gesagt: in dieser Division. Ähm, da musst du halt. Ich glaube weiter, an die. Du bist, du bist auf Platz 3. Wer ist denn vor dir? Indianapolis 3-3 und Tennessee 4-2. So, ihr könntet auch, ihr könntet mindestens, ihr könntet mindestens 3-3-1 stehen. So unentschieden natürlich nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könntet. Auf Platz 2 stehen. Und ihr könntet auch auf Platz 1 stehen. Denn Trevor Lawrence gefällt mir richtig gut. 1707 Yards. Ähm, das ist gut. Neun Touchdowns. Travis Etienne funktioniert. Christian Kirk äh, haben wir ganz viel vor der Saison gesagt. Oh, Alter, ist er das Geld wert? Ja. Ja. Er ist der derjenige, der die Bälle fängt und er ist derjenige. Ja, er äh, an an der Einli- wirklich an der 0,5-Yard-Linie. Da muss man aber auch die Defense mal loben. Es ist Absolut. nicht immer ein Selbstgänger, nur weil ein Receiver den Ball an der 2-Yard-Linie fängt, dass er automatisch reinkommt. Denn der Job eines Defense-Spielers ist, ach übrigens, ich darf tackeln und ich darf das verhindern. Und deswegen Lob für die Giants-Defense, die da so konsequent bis zum letzten Moment nicht aufgegeben hat. Ja, also
1: Love McKinney in dem Play überragend. Es gibt ein Play, Freunde, das müsst ihr euch auch in den Highlights mal anschauen, wo Thibodeau, glaube ich, über 25 Yards einen Receiver aufholt und den und runter zu, zu Fall bringt. Also die haben wirklich gekämpft. Ich würde ein bisschen minimal, so ganz minimal widersprechen bei Trevor Lawrence. Ich finde, der spielt ein gutes Jahr. Aber die letzten beiden Spiele fängt er an Fehler zu machen. Und vor allem, und das ist, dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht, das ist der entscheidende Unterschied zu Daniel Jones, der den fünften Game Winning Drive liefert. Äh, in entscheidenden Momenten, wo das Spiel auf der Kippe steht, brauchst du einen Quarterback, der vorangeht. Und wenn du siehst, Daniel Jones, der fünf Spielen, das hat bisher noch kein anderer geschafft die Eier hat mutig zu werfen, zu laufen, 107 Yards, 9,7 pro Lauf, das ist äh, Wahnsinn, was Jones abgeliefert hat, da muss man auch mal den, den oft gescholtenen Jones hier, hier loben, da hat Lawrence ab und zu nicht das First Down geschafft, falsche Entscheidung getroffen, er ist noch ein junger Quarterback, er wird auch dazu lernen. aber das ist so das, was den Jaguars noch so ein bisschen, finde ich, fehlt in der Offense, dann ein Quarterback, der sich nicht klein macht, sondern der die Brust raushält und sagt, ich gehe voran, let's go, und da kannst du so ein bisschen symptomatisch auch diese diese Motivationsreden vom Spiel von ihm herhalten, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, der will ich jetzt in Trance reden, anstatt dich hoch, also hoch ne, zu hypen fürs Game. Da muss Trevor Lawrence, glaube ich, ist ein super Footballspieler, ein super Quarterback, bringt alles mit, aber da muss er noch ein bisschen reinwachsen, finde ich. Ja. Was ist los? Welches Spiel hast du jetzt schon, schon da?
0: Gus Edwards, seines Zeichens äh, Spieler von den Ravens kommt zurück. Alles gut, alles fein. Juhu. Also, die Ravens haben einen Arbeitssieg. Ich formuliere es jetzt mal so. Die Ravens haben einen Arbeitssieg eingefahren. Ähm, Sie hatten die Browns zu Gast. Ein Divisionsduell, wo sowieso eigentlich schon immer richtig Feuer drin ist und wo man sich eigentlich sicher sein kann, dass das ist so ein Footballspiel, wo es auch mal knackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wo wirklich noch reingeknallt wird und Gus ähm, Edwards war äh, der Schlüsselspieler, der Faktor, zurückgekommen, der Running Back mit der 35, hatte ähm, extrem gutes Vorblocking, ähm, das sah wirklich super solide aus, was die o da gemacht hat, wie sie wirklich eine ne gute Defensive Unit ähm, über den Platz geschoben haben und mehr brauchst du dann auch nicht. Ähm, Natürlich bin ich froh, also mein Gegenüber ähm, hat in seinem Fantasy-Team Lamar Jackson, deswegen bin ich froh, dass das jetzt nicht unbedingt so ein Highlight-Tape auf zwei Beinen war diese Woche. Es gab nur 23 zu 20, nur drei Punkte Unterschied zwischen den Cleveland Browns und den Ravens und äh, ich bin ein bisschen ernüchtert, was die Leistungsfähigkeit der Ravens angeht.
1: Ja, also man muss sagen, es ist schon krass, Dobbins ist verletzt raus, da kommt Edwards rein, der auch lang verletzt gefehlt hat und macht so ein Riesenspiel. Also ich habe ja Kenyon Drake im Team gehabt und habe gehofft, dass der noch ein bisschen was bekommt, aber Edwards war so stark an diesem Tag und äh, Dommy Eberle hat ihn im Team, aber auf der Bank gelassen. Ähm, das war schon eine, eine Riesenleistung. Aber äh, was ich auch so ein bisschen krass finde bei den Browns aktuell, weil Brissett hat wieder ein, zwei gute Szenen gehabt, dann wieder ein, zwei miserable Szenen gehabt, sehr inkonstant gewesen. Nick Chubb erinnert mich so ein bisschen an die Inneneinrichtung meiner englischen Familie, wo ich zu Gast war im Sommer, als ich, glaube ich, 14 war. Da habe ich ein Fußballcamp in England, in Brighton gehabt. Da habe ich ein paar Wochen bei der englischen Familie in so einem Rheinhaus gelebt, Carsten. Du kannst es dir nicht vorstellen. Kurze ähm, Off-Topic-Geschichte. Ich komme da rein. Und das ist kein Scheiß, Freunde. Das Wohnzimmer. Die hatten noch nicht mal eine Tapete. Die hatten keinen Teppich. Das war alles Stein, aber den übelsten Flatscreen. Und das ist für mich Nick Chub bei den Browns. Die haben das Prunkstück, ist der Fernseher, Chubb, und alles, Tromeron, ist halt da. So brauchst halt kein Teppich, kannst auch auf dem Boden chillen, so ungefähr. Mein Zimmer übrigens oben im ersten Stock war gefühlt drei Quadratmeter groß, so ein Bett drin, das war's. Also, es war ein sehr schönes vier Wochen 14, Fußballspieler. Meine Güte. Ja, hat schon gepasst. Aber ich will nur sagen, Nick Chapp tut mir gerade beim Brown so ein bisschen leid, weil da sind viele, viele Fehlentscheidungen bei. Die nur offens getroffen werden, ähm, da würde eigentlich auch mehr gehen. Und die Ravens hatten auch extrem f- äh, viel Glück, dass sie nicht schon wieder das hergegeben haben, weil, vielleicht sehe ich das anders als du oder die Pillenhörer da draußen, ich finde, sie hatten extremes Glück, was letzte, diese ja. letzte Field-Goal-Situation angeht. Was ist passiert? Kate York möchte zum Kick antreten und das Ding reinhauen, um eine mögliche Overtime ähm, zu provozieren. Und dann gibt es eine Flagge. Und guckt es euch nochmal an. Ich habe mir die Szene auch sehr oft angeschaut. Wie Carsten sagen würde, nach vorne und hinten gespult, Auge in den Fernseher rein, alles angeguckt. Ich sehe da nicht wirklich den Browns-Spieler, der gezuckt haben soll. Wofür es die Flagge gab. Ich habe es fünf, genau, Dann gab es fünf Yards nach hinten und Kate York trifft das viel. also wird geblockt. Kein Fieldgoal, keine Overtime, Ravens gewinnen. Das, also ich will jetzt nicht sagen, er hätte sonst getroffen, aber das war eine Flagge, da habe ich gedacht, her, also hat da irgendjemand geworfen und nicht die Eier gehabt, zu sagen, ich habe gezuckt oder was? Also... <lacht> Fand ich seltsam. Und äh, ja, also die Ravens gewinnen ein
0: knappes Spiel. Ich finde es nicht so schlimm, dass die Browns ein Spiel verlieren. Aber ähm, aber genau das, was du sagst. Also 336 Yards auf Seiten der Browns und nur 254 auf Seiten der Ravens. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn beide Teams der AS 18, nämlich die Browns und die Baltimore Ravens, 17 First Downs haben, dann ist das nicht das, was ich von von Ravens Football Highlight. High-Flying-Fucking-Shit-Best-Offense-In-Town erwarte. Da erwarte ich mehr. Und, ähm... Man muss ganz ehrlich sagen, da kann dann auch ganz schnell so ein Abwärtsstrudel, weißt du, so ein, so ein psychologischer entstehen, dass man sagt, oh scheiße, das war jetzt nicht so geil, mal gucken nächste Woche. Wenn es nächste Woche wieder, genau wie du sagst, nur der Flat Screen ist, der was macht und alle anderen irgendwie, keine Ahnung, der steinige Fußboden kalt am Hintern ist, dann wird irgendwann auch mal die Stimmung kippen. Und ich, ich, ich hoffe für alle Ravens-Fans da draußen, dass die nächste Woche wieder genau diesen Football spielen, den wir alle sehen wollen, nämlich Lamar Jackson durch die Luft 220 yards am Boden 130 und dann guten Tag, hallo und alles war schön. Wenn das nicht der Fall ist und die gegebenenfalls nächste Woche wieder nur knapp gewinnen oder sogar verlieren, dann könnte der Baum aber langsam anfangen zu brennen. Ja, also glaube ich, brauchen wir
1: nicht mehr viel zu sagen. Und hier eine Frage aus dem Chat von Chino. Wenn Brissett den Rekord der Browns auf ausgeglichen hält, glauben wir, dass mit Watson sie ein Instant Contender werden? Ich finde, das können wir gar nicht richtig einschätzen, weil wir gar nicht wissen, auf welchem Level Watson nach so einer langen Pause ist. Ich würde es aber hart bezweifeln, dass sie sofort
0: klicken und funktionieren. Keiner, der nicht mit dem Team trainiert hat, kann sofort ein ein X-Faktor sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so so Hollywood-Legenden, da kommt einer rein und dann wirft er 758 Yards, 12 Touchdowns in einem. Das geht nicht, weil du dich erstmal abstimmen musst. Du musst ja erstmal erkennen... Wie läuft mein Receiver, die Route? Das kannst du dir natürlich zu Hause angucken im Video. Unter Druck, in der Pocket, ist das schon mal eine ganz andere Situation. Du musst deine Progressions 1, 2, 3, 4 durchgehen. Du musst genau sehen, wie läuft derjenige. Wer gibt mir, das ist die die Spezialität von Mahomes, weil er halt mit Kelsey gefühlt, wahrscheinlich gehen die auch zusammen aufs Klo und sitzen sich gegenüber und unterhalten sich währenddessen. Die kennen sich in- und auswendig. Wenn er immer Holmes rausrollt, weiß ein Kelsey, was er zu tun hat. Das wird bei Watson nicht der Fall sein. Und dann, und das ist das, was Mike immer sagt, die fehlende Spielpraxis, du kannst, du halt wirst das nicht verlernen. So, Aber wenn man als Kind gerade Fahrradfahren gelernt hat, so als Vergleich, und dann machst du sechs Wochen Sommerurlaub, dann weißt du zwar immer noch, dass du Fahrrad fahren kannst. Aber wenn du dann wieder aufs Fahrrad steigst, dann bist du nicht der sicherste Fahrradfahrer. Selbst wenn die Stützräder weg sind. Und du weißt, du kannst es. Und genau so wird es auch R. Watson gehen. Der weiß, er kann es. Aber wenn dann rein theoretisch nicht gleich der erste Drive funktioniert, sondern vielleicht ganz merkwürdige Pässe bei rauskommen, dann wird schwierig. Ich würde niemals jetzt sagen, ja, man muss jetzt die Saison mit Brissett zu Ende gehen, weil das alles rund läuft. Dafür stehen sie zu schlecht, also 2 und 5. Aber ähm, das wird eine Situation. Ich Also ich... Als Coach würde mich an der Seitenlinie, würde ich sagen, puh, Alter, mal ehrlich jetzt, boah, ihr bringt mich echt vom Regen in die Traufe, ne? Es funktioniert nicht und jetzt, jetzt soll ich auch noch irgendwie, jetzt soll ich auch noch mit meinem nicht wirklich funktionierenden Auto jemand anders Starthilfe geben. Das kann nicht funktionieren. Äh, aber wo Starthilfe? Das ist so schön scheiße. Wir haben neue T-Shirts. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ab äh, Mittwoch ungefähr werden die äh, im Shop sein. Und äh, wir haben, ähm, ich werde euch mal die Motive beschreiben. Wir werden das natürlich via Social Media kundtun, was wir haben und so weiter und so fort. Wir haben großartige T-Shirts. Vergiss mal die Pilzmafia. Wir haben jetzt die Pilzmafia. Ja, nicht Pilz mit einem Mail. Hey. Wir meinen nicht das Bier. Dann haben wir äh, natürlich die Rubber Ducks. Ja, geiles Ding. Dann haben wir... Ähm, Nur für Mike, Let's Ride. Und für meine Fraktion, They Tried. Also zwei unterschiedliche T-Shirts. Ich wollte vorne, hinten, das ging leider nicht. Also gibt es zwei unterschiedliche T-Shirts. Und mein persönliches Lieblingst-T-Shirt. Grüße gehen raus an einen Pillenare. Diese Idee ist uns durchgerutscht, Mike. Die hatten wir nicht. Dabei haben wir so schwachsinnige Ideen immer. Tyler Bass ist was? Kicker.
1: Der Bass muss...
0: Der Bass muss kicken.
1: Natürlich, was denn sonst?
0: Hä? So. Was denn sonst? So, also äh, das haben wir. Und natürlich äh, Let's Ride oder äh, We Tried. Wir kommen jetzt, äh, erstmal eine Sprachnachricht vorweg. Wir kommen jetzt zur Partie ist mir egal eigentlich. Also ich, ich kann es ich nicht mehr. Ich kann es auch emotional nicht mehr verarbeiten. Ähm, ich habe mir dieses Interview noch und noch mal angeguckt, weil ich, ich habe versucht, irgendwas Positives zu in diesem Wolverine Interview von äh, Kollege Russell Wilson zu sehen, weil ich gedacht habe, Mike hat ja schon recht, der ist schon 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 einen drüber, aber vielleicht meint er das nicht so und vielleicht ich habe immer so auf diesen weißt du dieses Augenzwinkern, dieses 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 ich, ich lach über mich selber, aber nee, das meinte er ernst, also so deswegen ich also Russell Wilson und ich, wir leben momentan in Trennung, das muss ich noch dazu sagen, aber ich drücke jetzt äh, für meinen Ex auf, auf Play. Ja, moin, liebe Pillenarios, der Marc aus Hamm hier. Ich hänge gerade ein bisschen, ich höre gerade die Live-Aufnahme vom Montag und bin doch sehr erschrocken, dass Mike die Betty Ford Klinik nicht kennt. Ja, also wenn das so
3: weitergeht, Katie Hummels kein Begriff, Betty Ford Klinik kein Begriff,
0: dann wird das nichts mit dem Job als star Naja, lange Rede, kurzer Sinn zum eigentlichen Thema. Let's ride! Ich glaube,
3: Russell Wilson hat ein anderes Problem, nicht nur ein Harmspring-Problem, was die Woche rausgekommen ist, sondern noch irgendwas anderes. Der bewegt sich schlecht, der wirkt wirklich sehr aufgedunsen, keine Ahnung, was da los ist,
2: Ähm, da ist irgendwas anderes im Busch. Vielen Dank, euch noch eine schöne Woche, bis dann, ciao. Moin Carsten, Moin Mike, Gangway Mark hier aus Gelsenkirchen, alter Schwede, vierter Victory Monday in Folge. Fühlt sich echt surreal, aber geil an. Früher hätten wir solche Spiele verloren, aber diesmal die Defense hat geliefert und hat uns den Sieg geholt. Naja, scheiße halt mit Breeze. Wahrscheinlich out for the season. Hoffen wir mal das Beste. AVT wird, denke ich, zurückkommen. Dann müssen Carter und Bam Knight jetzt richten. Äh, äh, Kurzes Ding noch in eigener Sache. Die Gang Green veranstaltet am... Äh, Sonntag im Zentrum Oberhausen, im 360, eine Watchparty zum Spiel gegen die Patriots. Äh, wer Bock hat, ähm, alle Infos dazu auf der Facebook-Seite der Gang Green Germany. Äh, jo, das war's von mir. Äh, geiler Podcast. freue mich schon auf Köln. Und ja, j J-E-T-S, Jets, Jets, Jets.
0: Ja, also, Mike hatte auch nie vor... Frauke Ludewig zu werben. Macht euch keine Sorgen, der bleibt beim Sport. Der muss Kathi Hummels nicht kennen. Und die kennt er ja jetzt. Insofern ist ja alles gut. Deswegen weiß ich auch, dass die und nicht Katie heißt. Ja. Obwohl sie sich bestimmt
1: auch selber als Katie sieht. Naja. Nee, ich habe ihr gesprochen. Sie sieht sich schon als Kathi. So ist es nicht.
0: <lacht> naja. Also. Aber
1: was die Betty Ford Klinik ist, also das sind mir auch echt Sachen, die sind mir auch echt äh, ziemlich egal. Aber Da Leute er mich schön auflaufen lassen in Berlin, weil ich wusste ja nicht, dass die Dame nicht mehr lebt. Ich habe die ganze <lacht> mal witzig gerissen. Das tat mir ja so leid. Ich würde ja niemals so pietätslos sein, äh, deswegen kann nochmal ein Sorry. Aber Freunde, ich bin, ich sage ja auch immer, ich habe nichts mit Trash-Formaten zu tun oder mit, mit Leuten, die im Boulevard vielleicht bekannt sind, aber eben nicht im Sport. Das kann jeder sich darin wohlfühlen und auskennen, wie er möchte. Ich kritisiere das auch nicht, aber ich selber bin halt nicht so einer. Und deswegen,
0: äh, dafür werde ich mich auch nie schämen. Okay, machen wir es anders. Also das nächste Mal, wenn du denkst, du siehst Huibu, ist es Kati Hummels. So, also Jets gegen Broncos. Und da sind wir bei Huibu, dem Schlossgespenst mit der rostigen Rasselkette. Es rasselte, äh, gewaltig. Äh, Hamstring-Problem. Und ich sage jetzt ein Wort und da wird Mike gleich lachen. Angeblich. Bei Russell Wilson. Deswegen musste Russell Wilson diese oder durfte in diesem Falle die Partie aussetzen. Und die Jets, ähm, ja, die haben losgelegt. Die haben gesagt, puh, puh, weißt du was, ist auch schön hier so. Hier ist äh, Cannabis, ist legal. Lass uns einfach mal einen schönen Betriebsausflug nach Denver machen. Einziges Problem ist, sie haben ihren Star Running Back. Ein wirkliches, ja, junges Talent so früh verloren, der wirklich diese Offense auf seinen Beinen getragen hat. Brees Hall heißt der junge Mann, ähm, einfach mal auch unter anderem in dieser Partie 62 Yards zum Touchdown gelaufen. Das ist ein Schlag ins Kontor, da heißt es jetzt für Robert Salah Umbauen, aber er kann stolz erhobenen Hauptes nach Hause fliegen, denn die Jets stehen 5-2 und die Broncos genau andersrum, 2-5. Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass er
1: verletzt war. Ich glaube, äh, Russell Woods hat ja sehr gerne dieses Spiel gemacht. Was ich nur ein bisschen peinlich in der ganzen Nummer finde, ist, er äh, war letztes Spiel wohl schon angeschlagen, äh, macht dann die erste Pressekonferenz mit einem dicken äh, Lächeln auf und sagt irgendwie, Leute, also irgendwie fühle ich mich heute echt wieder besser. Ich glaube, ich habe einfach Wolverine-Blood und alles ist gut. Und zwei Tage später ist er out fürs nächste Spiel. Also das passt also halt vorne Wolverine- nicht. Die
0: Wolverine-Comics, die ich gelesen habe, die gingen anders.
1: Ja, das ist halt kein Wolverine, sondern eher so ein Kapp und Kapper gerade, der aber noch ein bisschen neben der Spur <lacht> läuft. Also ich bin ein Riesenfan von Russell Wilson normalerweise. Ich bin ein Riesen-Wilson-Fan, ist für mich einer der tollsten Quarterbacks der letzten zehn Jahre. Ich habe es sehr genossen, ihn, ihn immer spielen zu sehen. Aber ich finde, der lebt gerade in einer Parallelwelt. Also ich finde einfach, er hat nicht das Gespür, was gerade um ihn rum passiert und wie er wahrgenommen wird und wie er sich wahrscheinlich eher geben sollte, um dem entgegenzuwirken. Aber Russell Wilson ist nicht das größte Problem der Broncos. Es ist, und da lege ich mich jetzt nach sieben Wochen fest, Nathaniel Hackett. Ja, Brett Rupien ist der zweite Quarterback und hat beschissen gespielt gegen eine starke Jets-Defense. Äh, ja, aber dieses System hat keine Zukunft. Und du müsstest irgendeinen Fortschritt nach sieben Wochen sehen. Du stehst 2-5 mit einem Team wo junge, talentierte Spieler sind, wo du Receiver wie Jerry, Judy, Curtin Sutton hast, wo du einen Melvin Gordon, auch eigentlich einen Jamato Williams, jetzt einen Tavius Murray hast, wo du eigentlich einen Russell Wilson hast, wo du eine Defense um certain, um Simmons, um äh, Chubb, also es sind ja Granaten, die du da in deinem Roster stehen hast und du kriegst es nicht geschissen, in irgendeinem Spiel mehr als 15, 16 Punkte zu machen. Also es ist wirklich äh, abenteuerlich. Da kannst du sagen, okay, anfängliche Zeit, der muss ich reinfinden. Das haben wir ihm, glaube ich, auch gegeben und gesagt, es läuft nicht gut, mal gucken, was kommt. Aber äh, mittlerweile ist es, also das ist kein Reiten, das ist, weiß ich nicht, nach hinten laufen. Und deswegen ähm, finde ich das sehr bedenklich. Und ich glaube, jede jede Woche, die jetzt noch vorangeht mit Hackett als Coach, wird ein Rückschritt für die Broncos sein. Es tut mir sehr leid, das so hart zu sagen, aber ich sehe da keine Besserung in
0: Sicht. Nein, Also die einzige Besserung kann sein, und das ist jetzt nur hypothetisch gesprochen, Flug nach London, und manchmal ist es so, dass ich sag's immer wieder, die London-Spiele sind wie der DFB-Pokal, die haben ihre ganz eigenen Gesetze, dass plötzlich es Klick macht und dass diese Offense plötzlich durch viel, viel Vorbereitung, die sie darauf verwenden werden, denn es geht hier um Prestige, das darf man nicht unterschätzen, dieses London-Spiel, viele denken so, ja, das ist für NFL, nee, das ist in NFL-Spielerkreisen ist das, ist das schon, Alter, wir wollen hier echt uns von der besten Seite zeigen, denn die wissen natürlich auch ganz genau, um ihren Stellenwert, was das bedeutet in Europa, Fans zu haben. Und wenn die Broncos wirklich das Ruder rumreißen, dann sehen wir ein geiles Spiel in London. Dann sehen wir wirklich erstarkte Denver Broncos. Das ist mein ganz großer Traum, mein Wunsch für alle Broncos-Fans und vor allem für alle Football-Fans. Das ist Lösungsansatz 1. Lösungsansatz 2 ist... Ich mache da oben in der Buch mit Roman Mittagsschläfchen und sage: Alles klar, die Jackson mit Jaguars führen gerade 21 zu 0, es läuft immer noch nicht. Das ist die zweite Möglichkeit.
1: Ja, vielleicht nicht nur ein Traum, sondern schon fast Utopie. Utopie. Also, ich mag es jetzt nicht schlecht reden, aber die haben die beiden Siege, die sie haben, zu Hause eingefahren. Zu Hause stehen, äh, außerhalb stehen sie 0-3. Ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll gegen Jaguars, die ich besser gesehen habe. Ich habe nach drei Wochen schon gesagt, dass die Broncos, als die 2-1 standen, für mich viel schlechteren Football gespielt haben, als die Raiders, die 1-2 standen. Mittlerweile haben die Raiders, die Broncos auch, äh, auch aufgrund eines Spiel weniger überholt. Ähm, ich, ich bin maximal von denen enttäuscht. In der Chat fragt ihr auch gerade oder schreibt auch gerade, Panther, Hackett ist der neue Matt Rule für Mike. Ich möchte jetzt nicht den Mad Rule Award hier weitergeben, aber ich würde es fast sagen, weil nach sieben Wochen irgendwann, irgendwann ist die Geduld halt vorbei. Und ich, ich persönlich sehe in sieben Wochen keinen Fortschritt. Ich sehe keinen Unterschied zu Woche 1 und 2. Egal, ob Breepin da steht, Wilson da steht, Gordon spielt, Williams spielt. Es ist immer scheiße. Es ist immer schlecht. Und mit Tony Broncos-Fans, auch in Frank the Tank, bin ich ehrlich, mittlerweile da leid. Weil du freust dich auf die Spiele, du hast Bock auf dieses Team, ist ein toller Spieler dabei und es funktioniert gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und das ist einfach irgendwann zu schlecht und ich wünsche mir für alle, die in London sind und das Spiel genießen wollen, dass es ein geiles Spiel wird und dass sie vielleicht sich irgendwie raffen. Aber ähm, ich würde kein Geld der Welt auf sie setzen gegen die Jaguars. Da kann ich mich gerne äh, irren, aber ich glaube, stand jetzt nicht dran.
0: Ich glaube. Aber lass uns. Ich, ich glaube ja? immer. Noch. Also ich glaube immer an das Gute und ich glaube wirklich. Du hast es ja gerade die Namen runtergerattert. Das ist schon. Das ist schon sportlich ein absolutes besetztes Team. So und da muss jetzt irgendwann 25. mal alles besser werden.
1: Ich glaube nicht, dass Hackett die Season als Broncos-Coach äh, beenden wird, das ist meine persönliche Meinung, kann ich mir nicht vorstellen, äh, ich glaube, die müssten da reagieren, wir sollten vielleicht auch ein, zwei positive Worte über die Jets verlieren, die haben jetzt auch nicht äh, da brutal krass äh, die Broncos im Boden gestampft, sondern hatten auch ein paar Probleme, vor allem verletzungsbedingt, also wenn sie alles verloren haben, Guard, Aliyah, Vera Tucker musste raus, Corey Davis äh, fehlte, Franklin Myers raus, dann natürlich die schlimmste Meldung von allen, Running Back... Ähm, Hall ist komplett raus. Brees Hall mit dem Kreuzbandriss fehlt die ganze Saison in einer sensationellen Rookie-Season. Der war wirklich auf dem Weg, äh, vielleicht beste Spieler, der Offense zu werden unter den Rookies mit Pierce und Olave. Kreuzbandriss zu so einem Zeitpunkt ist das bitterste überhaupt. Und da ist der Sieg gegen die Broncos teuer erkauft
0: worden. Definitiv, definitiv. Aber ähm, die Next-Man-Up-Mentalität, das ist genau das, was Salah bei den, bei den 49ers Voll. immer gepredigt hat. Es ist natürlich aus Sicht, aus Sicht von Brees Hall, es ist es, ist es hart. Ähm, da kannst du jetzt nur hoffen, dass dir dein Team den besten Arzt zur Verfügung stellt, dass du viel, viel Zeit haben wirst und, 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 und dann ähm, wird er zurückkommen. Und das ist so ein absoluter Glücksgriff gewesen. Das ist das, was ich eben meinte mit, wenn du mit einem Pick richtig Glück hast, dann, ey, dann, dann feier das, dann genieß das, weil das ist so schwierig. Und Brees Hall war äh, für die, für die Jets ein Sechser im Lotto plus Zusatz, also die nee, Euro, Euro-Jackpot gibt ja mehr Geld, das waren 5 Euro-Zahlen plus die richtigen richtigen Superzahlen und fertig, aus und dann auch noch abgegeben den Schein, also alles richtig gemacht, ich bin auch gespannt ja, das ist wichtig, das ist wichtig stell dir mal vor, du hast oft genug, ich habe mich zweimal richtig geärgert, also pass auf, ich habe nicht, 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 hätte ich nicht gewonnen oder so ne? aber in meinem Kopf hätte ich gewonnen weil, ich wollte den Schein abgeben, ich habe den ausgefüllt und habe gedacht, ah, wenn du eine retten holst, dann gibst du den ab, dann habe ich in einem Auto habe gesagt, hab gewinnst eh nicht dann war es 19 Uhr, ne? dann war ja schon zu und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn diese Zahlen jetzt kommen, ne? du ärgerst dich dein ganzes Leben, dass du zu faul warst, nochmal zurückzugehen. Gott sei Dank kam äh, nicht mal eine Zahl, insofern alles gut. Aber ähm, die Jets, da kommen noch einige Zahlen. Also ich glaube, die werden, wenn die sich so jetzt in so ein Rausch spielen, war jetzt nicht geil von Zach Wilson, das muss man auch ganz deutlich so sagen. 16 von 26 für äh, 121 Jahre, das war jetzt nicht ordentlich geil, Alter, du bist der beste neue junge Quarterback, den ich jemals gesehen habe, sondern es war Dienst nach Vorschrift, es war solide, es war vernünftig, es war fehlerfrei und das ist das Wichtigste. Ähm, mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen.
1: Ja, und äh, ich meine, das Laufspiel Michael Carter ist auch kein schlechter, also da haben sie wirklich pa- zwei gute Runningbacks in den letzten Jahren geholt, äh, funktioniert auch. Ich bin gespannt, was es eben äh, noch für Unruhe geben könnte mit Spielern, die weggetradet werden wollen. Denzel Mims hat ja auch wieder gespielt, der würde eigentlich auch gerne weg, also das, das muss da so ein bisschen in den Griff bekommen, und abschließend, wir haben ja schon letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, wer so der beste Rookie-Defender ist, und ja, Tarek Woolen ist super, und Devin Lloyd ist stark, und was weiß ich, Sauce Gardner, Freunde, dieses Spiel Ohoho. gegen Kirtland Sutton, also Kirtland Sutton ist eigentlich mit im deutschen Schatten Schattengewächs, weil da hat er gelebt bei Gardner, der hat nichts gerissen, es war eine Situation bei, der hätte es auch eine P.I. gegen Gardner geben können, ja, aber davon abgesehen, 10 also zehn Tackles, drei Pässe verteidigt. Sutton hatte nicht den Hauch einer Chance gegen Gartner. Monster, Monstertyp. Also du kannst nicht besser spielen als ersten in sieben Wochen bisher tut.
0: Da sind wir wieder bei dem, was ich gerade sagte. Glück gehabt und dann auch wirklich den richtigen Spieler charakterlich in das richtige Umfeld gebracht. Gefällt mir richtig gut. Also Sons Gardner, ja, das Ding mit der Green Bay, mit, mit dem Cheesehead. Ja. So Jugendlicher Übermut, aber auch zu Recht, weil er ein geiles Spiel gemacht. Aber ja, Mund abwischen und weiter. Äh, Mund abwischen und weiter ist auch äh, das Stichwort. Mm, Mann, Mann, Mann. War das am Anfang wie Zähne ziehen. Und dann stand das 10-10 zur Halbzeit. Da habe ich noch gedacht, so, was macht der denn da? macht doch jetzt mal ordentlich. Es sind die Houston Texans. Es stand zur Halbzeit 10-10. Also eigentlich, salopp formuliert, stand es erstmal mal 3-0 für die, für die Raiders. Und dann haben die Texans mitgespielt und dann stand es wirklich 10-10. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Und am Ende, ja, sagen sich die Raiders, warte mal, 4 vier Viertel wollen wir jetzt mal, wir spielen zu Hause, wollen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben? Ach komm, machen wir jetzt, machen wir mal fertig jetzt. 38 zu 20 geht die Partie aus. Die Raiders haben mich erst... Mit dem Willen der Schlussphase überzeugt am Anfang habe ich gedacht, sag mal, Jungs, habt ihr einen Kater? Dreht ihr gerade Hangover 4? Was ist los? Wer von euch hat das Gesichtstatue? Wo ist der Tiger eingesperrt? Ja, richtig. <lacht> Finde ich, das stimmt. Ja, oder? Oder nicht? Ja, doch. Bin voll bei dir. Ich dachte jetzt, möchtest du möchtest über deinen, deinen, den längsten Hals der NFL reden hier, über Joko Winterscheidt. Ja,
1: also... Dass du diesen Joko Winterscheid-Vergleich immer bringst. Ich finde Damien Pierce bei den Texans herausragend. Ich finde, Jordan Aikens hat ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, die Texans spielen mit Herz, aber ich finde, die Texans sind nach wie vor limitiert. Sie fangen an, äh, es ist halt ein Umbruch, der dauert, weil damals ein gewisser O'Brien die Mannschaft wirklich so zerstört hat, auf Jahre hinweg, das ist immer noch illegal, was damals passiert ist, ähm, dass sie sich davon nicht so schnell erholen können. Jalen Petra, Derek Stingley sind alles super junge, tolle Spieler, die sie geholt haben aber das braucht Zeit und gegen ein Team, die Las Vegas Raiders, die erst spät in Fahrt gekommen sind, aber die dann gezeigt haben, was eigentlich in ihnen steckt und da hat immer noch ein ein Waller gefehlt, aber wenn du siehst, was was eigentlich ein Derek Carr mit einem Devonta Adams drauf hat, was Josh Jacobs spielen kann, was die Defense auch teilweise spielen kann mit einem Crosby, der in wichtigen Plays ähm, vorangeht, deswegen habe ich die Raiders eigentlich so positiv vor dem Jahr gesehen, Ähm, das müssen sie halt früher im Spiel schon zeigen, nicht erst Richtung letztes Viertel, und eben auch gegen andere Gegner. Also ähm, deswegen, ich fand es ein Spiel, was im Endeffekt sehr, sehr spannend oder spektak- spektakulär war, weil eben viele Punkte gefallen sind. Aber die Texans haben so gut gespielt, wie sie
0: können. <lacht> mehr ging halt, glaube ich, irgendwo nicht. Nein, da war, das, war jetzt, die, das war limitiert, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Weil mehr nicht geht, vom Personal her. Und die Raiders müssen eben
1: weiter anf- oder daran anknüpfen, solche Spiele so zu gewinnen, weil sie haben es eigentlich, finde ich, drauf.
0: Ja, ja.
1: Deswegen, ich wollte, du hast eigentlich schon so schön angefangen.
0: Ja, eigentlich eigentlich fertig. So, ähm, Nächste Partie. Ähm, Wir haben erstmal eine Frage eines Seahawks-Fans. Und dann haben wir noch eine Frage allgemein, die sich aber auch dann wiederum auf die Chargers bezieht. Grund ist, die Seattle Seahawks sind nach Los Angeles gereist und haben gegen die Chargers gespielt und haben... In Grau gespielt, waren aber auf keinen Fall die Graue Maus. Moinersburg, die Seattle Seahawks. 4 und 3.
3: Ein richtig guter Sieg gegen die Chargers, die auch mit relativ guter Besetzung waren. Ein präziser Geno Smith.
2: Die Interception war getippt, also nicht seine Schuld. Man steht jetzt besser da als ursprünglich angenommen. Klar werden auch Niederlagen dazukommen. Aber wie seht ihr die Situation? Ein Call von mir. Ich finde, dass die Seahawks... Die Mannschaft sind die, die, aus dem Material, was sie zur Verfügung haben, das Beste machen. Andere Teams sind natürlich auch Super-Records, die haben aber auch sehr gut besetzte Teams. Ähm, vielleicht ein kurzer Call von euch dazu, würde mich
3: freuen. Schöne Woche. Moin Mike, Moin Carsten, der ist Sven aus dem Rheinland, mal wieder hier. Diese Saison ist eine reine Wundertüte. Es gibt echt eine Handvoll Teams, die overperformen, besser dastehen aus verschiedenen Gründen ähm, und natürlich auch, weil sie gute Arbeit leisten. wie ähm, jetzt.
0: Doch weiter, Wenn, Als man
3: es erwartet hat, ähm, oder auch finde ich, als sie teilweise sind, dann hast du Teams, die einfach nur enttäuschen. Ähm, und ja, ich würde mal gerne wissen, erstens, wer sind da euer bisheriger Top und Flop der Saison? Und als zweites für mich ist mein Flop-Team die Chargers. Und wie stark ist der Stuhl von Brandon Staley am Wackeln?
0: Ich gehe mit. Für mich auch wirklich eine der Enttäuschungen, äh, die Chargers. Ja, wir haben Justin Herbert angeschlagen und so weiter und so fort gehabt. Rippenbogenverletzung. Ja. Aber es wirkt irgendwie auch defensivtechnisch, du hast da irgendwie echt große Namen, aber irgendwie kriegen die DPS nicht auf den Rasen. Und wenn ich wenn ich die Chargers gegen die Seahawks-Partie betrachte, wir reden immer noch von... von also ja, natürlich haben die Seahawks an sich selber geglaubt. Jeder Sportler glaubt an sich und glaubt auch an eine reelle Chance. Aber eben an eine reelle Chance. Und die 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 Seahawks, die spielen nicht eine reelle Chance, sondern die die die, die haben auf dem Superman-Heft geschlafen. Die spielen zu gut. Die spielen für mich, für das, was sie eigentlich rein theoretisch auf dem Papier leisten können, zu gut. Die sind für mich wirklich so, so mein persönliches Top gerade. Denn Gino fucking mir egal, Smith sagt sich, Digga, ich bin gekommen, um zu bleiben. Zweite Chance kann auch die erste sein. Gib mir mal den Ball. Coach, gib mir mal den Ball. Das ist guter Football. Richtig guter Football.
1: Ja, ich halte aber, was die Chargers angeht, da komplett gegen. Also ich glaube nicht, dass Brandon Staley's Stuhl irgendwie wackelt. Sie stehen 4-3. Sie sind Zweiter in die AFC West. Und was man, glaube ich, sehr schnell als, als Fan, der vielleicht nicht jedes Spiel der Chargers sieht, vergisst oder nicht auf dem Schirm hat. Es gibt vielleicht ne- vielleicht noch die 49 Niners, aber ansonsten gibt es kein Team, was so viele Leistungsträger hat, die verletzt sind. Und ein Justin Herbert, der gefühlt die ganze Season äh, angeschlagen spielt, jetzt die nächste Horrorverletzung, auch von JC Jackson, oh, bisher das ja. Jahr unter seinen Möglichkeiten blieb. Das war, das sah so seltsam aus, wie er schon beim Absprung sein Knie irgendwie nicht hochbekommt und, und liegen bleibt. Das muss sich komplett verrenkt haben. Eine ganz, ganz schlimme Verletzung angeblich. Also ich habe noch keine Diagnose be- gesehen, aber das wird Season-Ending sein, so wie er da lag. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Die Chargers es ist es unfassbar, was die einen Verletzungspech haben. Und trotzdem stehen die äh, 4-3 und, und spielen mutigen Football. Und deswegen ist für mich Brandon Steady kein Thema, was, was einen wackelnden Posten angeht. Schon gar nicht, wenn du Mannschaften wie Denver in deiner äh, Division hast, die für mich die größere Enttäuschung <lacht> sind. Ähm, aber das soll jetzt nicht das Spiel jetzt hier irgendwie wieder schmälern, die Seahawks und das mache ich jetzt zum ersten Mal, seit wir Warte, dieses
0: Thema haben. Trommelwirbel, ja. Trommelwirbel. Achtung. Los!
1: Ja, das machen wir zum ersten Mal, seit wir dieses Thema haben und seitdem ihr mich dazu so gefordert habt. Ich leiste wirklich von selbst Abbitte.
0: Oh, Abbitte sein Seahawks, das Unwort ja. des Jahres für mein ja, Stiefelang. Ja, ab, ja,
1: aber was die Seahawks angeht, ich weiß noch genau, wie ich vor der Saison gesagt habe, die Seahawks können froh sein über jedes Spiel, was sie gewinnen. Und sie stehen jetzt 4-3, sie führen ihre NFC West an und sie spielen verdammt normal geilen Football. Helden aus der zweiten Reihe mäßig. Das ist für mich das, was du den Panthers so ein bisschen gesagt hast. Sie haben keine Chancen, nutzen die. Das machen die Seahawks mit Rookies. Da jeder Late-Round-Pick liefert ab. Es ist oder, egal, ob Late-Round oder oder Früh. Ob Kenneth Walker, der nach dem Penny ausfällt, brutal gut aufspielt. Tarek Woolner jeden Ball fängt. Es ist, funktioniert alles. Also funktioniert wirklich alles. Geno Smith, der die Rolle komplett ausführt. Niemand vermisst gerade Russell Wilson. Schon gar nicht, wenn man sieht, wie er spielt in Denver. Also die, die Seahawks gefallen mir extrem und ich sag jetzt nicht, dass sie in die Playoffs kommen und in den Super Bowl gewinnen, was ich was, aber die sind jetzt schon viel, viel besser, als ich gedacht hätte nach Ende der Season. Und da muss man wirklich Abbitte leisten und sagen, Leute, ihr macht dort da drüben in Seattle einen verdammt guten Job, ihr nehmt jede Verletzung auf, äh, ersetzt die gut und spielt mutigen Football. Und ich glaube auch, dass die Chargers, auch wenn die natürlich ihre Verletzungen haben, schon dachten jetzt hier zu Hause, Das wird eine einfache Nummer gegen Seattle. Ich glaube, hier kann man schon eher sagen, dass die Chargers die Seahawks ein bisschen unterschätzt haben und da kann man über Staley den Gameplan reden. Die Seahawks haben sie komplett überrollt und haben völlig verdient, vor allem am Anfang 17-0 in der ersten Halbzeit, völlig verdient gewonnen und deswegen Hut ab. Sehr starke Leistung von den Seattle Seahawks.
0: Richtig gute Leistung. Also was Pete Carroll da macht, ähm, für die jüngeren Fans unter euch, ähm, Pete Carroll war seines Zeichens mal bei USC, also bei den äh, University of Southern California bei den Trojans und hat da wirklich gute Jungs zusammengekarrt, also gut recruited und hat einfach mal innerhalb von kürzester Zeit eine richtig geile Unit auf beiden Seiten des Balls hingestellt und das war eine coachingtechnische Meisterleistung und das, was er gerade bei Seattle macht, ist genau dasselbe das sind jetzt nicht die zukünftigen Hall of Famer, das sind nicht die Pro Bowler Deluxe sondern, das ist wirklich genau wie Mike gerade sagte, die Helden aus der zweiten Reihe, die gekommen sind, um ihre Chance zu nutzen. Das macht so einen Spaß, Seattle Seahawks-Football zu gucken. Ich freue mich, ich freue mich wirklich für die Seattle Seahawks, denn ähm, die, die Wand, äh, abgeschrieben als die goldene Ananas, die rote Laterne, das, das, das Schlusslicht ganz hinten, das kleine Streichholz am Ende des Tunnels. <lacht> haben sie gesagt, nee, Tabellen, Tabelle äh, oben ist viel cooler, von oben runter gucken macht viel mehr Spaß. Ich finde
1: es gut. Ja, es macht Spaß und deswegen gönnt man denen noch alles. Ähm, noch zu den Chargers, da kommt wohl gerade, oder der Chat schreibt gerade rein, dass äh, die Kniescheibe rausgesprungen ist von Jackson. Also das ist natürlich äh, extrem bitter für die und äh, ich habe natürlich vor der Saison, waren die Chargers für mich mein Super Bowl geheimtipp und ich habe gesagt, ich weiß, es war in den letzten Jahren häufiger so, dass man die im Favoritenkreis, Geheimfavoritenkreis gesehen hat, da habe ich immer widersprochen und gesagt, dieses Jahr ist es soweit. Aber was willst du machen, wenn sich fünf, sechs Leistungsträger komplett verletzen? Deswegen, ich glaube, die Chargers müssen einfach gucken, dass sie halbwegs ihre Mannschaft zusammenbekommen. Und deswegen haben sie für mich nächste Woche das me- beste Matchup überhaupt, eine Bye Week. Ähm, das, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Be- ja, eine Bye- ja, ja, das ist, das brauchen die auch tatsächlich. Whitfer schreibt es gerade in den Chat. Äh, DK Metcalf auch verletzt raus, auch das ist natürlich eine bittere Situation äh, für die Seahawks, angeblich keine Operation nötig, aber der wird auch erstmal fehlen. Trotzdem, die sind in diesem Modus, wenn einer ausfällt, kommt der nächste, ich traue denen alles zu, ähm, macht Spaß, die zu sehen. Kleine Breaking News, schreibt gerade hier der Chat noch rein, dass Matt Ryan für das nächste Spiel der Coles gebencht wird und Sam Ellinger starten Oopsie. wird gegen die Commanders. The aber, in the house. Ja, Ellinger, cooler Typ übrigens. Da schreiben jetzt an die Leute rein, dass Ryan wohl auch verletzt sei. Also man weiß nicht ganz, ob also ich glaube nicht, dass es das sportliche Gründe hat, sondern auch Verletzungsgründe. Aber Ellinger wohl im nächsten Spiel dabei.
0: Ja, dann gucken wir mal. Also nicht gebencht, sondern genau. Der ersetzt. Longhorn da so abliefern kann. Ähm, nächste Partie, mein Fernsehspiel. Hei, 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 hei. Wir hatten äh, einen Fan im Stadion. Vielen herzlichen Dank für das Video und äh, du hast auch eine Sprachnachricht geschickt. Hat er wirklich geschickt. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Man muss nur, ich glaub's dir. Man muss nur echt auf Play drücken. Das ist ganz wichtig, weil ich habe auf Pause gedrückt. Ich sollte meine Scheißbrille aufsetzen. Ich werde alt. Beides fing mit P an und die Tasten sind so dicht beieinander. <lacht> Hör mal auf zu lachen. Ich kann noch nichts dafür. Ich schmunzel nur.
3: Bei uns ist 10 Uhr abends. Ich bin jetzt endlich aus dem Stadion zu meiner Bleibe zurückgekommen. Ähm war ein toller Tag, auch wenn das Ergebnis nicht so wunderbar war. Dir, Carsten, herzlichen Glückwunsch, dass die Chiefs äh, das Spiel in der zweiten Halbzeit so dominieren konnten. Äh, da konnte unsere Defense dann wohl doch nicht mehr mithalten. Äh, in der ersten Halbzeit habe ich ja doch auf ein bisschen mehr gehofft, äh, weil das Spiel doch sehr ausgeglichen war. Ende der zweiten Halbzeit wollte ja gar keiner meinen Punkt machen, weil die andere Mannschaft zu stark in der Defense war. Aber alles in allem war es schon ein verdientes Ergebnis. Es war für mich trotzdem ein toller Tag. Es fing an mit einem wunderbaren Tailgating. Äh, da musste man erstmal schauen, dass man äh, nicht an den Stein kommt, um das Spiel dann mitzubekommen. Habe ich aber geschafft. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Äh, macht weiter mit eurem Podcast. Bis bald. Ja, hallo Mike, hallo Carsten, Heiko hier,
2: 20 Kilometer nördlich von Carsten. Ja, Mahomes macht mal wieder Mahomes Sachen und Jimmy G macht mal wieder Jimmy G Sachen und schon haben wir ein klares Ergebnis, hat mir natürlich als Chiefs Fan gut gefallen. habt ihr aber mal eine Frage und fragt für einen Freund, der eingefleischter 49ers Fan ist. Ist Kyle Shanahan nicht maßlos überschätzt? Ansonsten bleibt so wie ihr seid, es macht nach wie vor sehr viel
3: Spaß und einen guten Tag für euch alle.
0: Überschätzt nicht, aber vielleicht teilweise überfordert. Das könnte es sein. Denn du darfst eine Situation nicht vergessen. Du hast bei den 49ers extrem viel Talent. Aber die sind, und das hat Mike schon gesagt, im Vergleich vorhin zu den Chargers, Walking the Wounded. Da sind so viele, die einfach nicht mehr spielen können, die verletzt sind, da sind Leistungsträger weggebrochen. Immer wieder... Umgebaute, äh, umgebaute O-Line. Also wirklich immer wieder und das funktioniert nicht. Und wenn du dann siehst, dass du dann gegen eigentlich nominell schlagbare... O-Liner der Kansas City Chiefs ran muss und du kriegst es erst am Ende des Spiels gebacken, mal kurz Druck auf Mahomes aufzubauen, dann ist das zu wenig. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind zwei richtig gute Coaches. Der Defense-Koordinator in seinem ersten Jahr, der Salah ersetzt hat selber gespielt, Zweitrunden-Pick, sehr lange Linebacker in der NFL gewesen, All-American by Alabama, der weiß, was er tut, aber mit stumpfen Waffen, also wenn du mit dem Messer zu einer Schießerei kommst, dann hast du verloren. Und das ist halt genau der Punkt.
1: Ja, also, Chiefs haben 44 zu 23 gewonnen. Das Ergebnis ist schon ein bisschen sehr hoch, weil es war lange wirklich ein Spiel, wo die Niners immer versucht haben mitzuhalten und man muss sagen, ich, also, für mich ist Shannon nicht überschätzt. Für mich ist einer der kreativsten Offense-Coaches, also offensiv denkenden Coaches der Liga. Ich halte sehr, sehr viel von ihm und der macht aus wenig oft viel. Das Problem ist nur, wenn dein Quarterback Jimmy Garoppolo heißt, der übrigens gar nicht so schlecht gespielt hat, wie alle reingeschrieben haben, der hat schon solide gespielt, der aber dann gegen einen Patrick Mahomes spielen muss, da bist du natürlich in deiner Spielauswahl limitierter als dann Andy Reid, der Mahomes hat und ähm, wenn dann noch äh, Isaiah Pacheco äh, übrigens jetzt startet und Clyde edwards nur noch Backup ist, wenn dann im Receiving Core Julius Smith-Schuster Marcus Wallace-Scantling Travis Kelsey, Michael Hartman alle einen absoluten Sahnetag erwischen, also sie waren ja wirklich alle komplett on fire, das war wirklich krass, jeder hat dann Big Play gemacht, auch aufgrund eben, dass Reid ähm, sehr kreativ gecallt hat dann hast du als Niners mit einem neuen Christian McCaffrey, der erstmal sich mit dem Team einfinden muss, mit dem Garoppolo, der natürlich auch Fehler macht, dann bist du halt, ja, du sagst es Messer zur Schießerei, da hast du eben nicht die gleichen Waffen. Also ich finde, die Chiefs hatten den besseren Gameplan, das ist auch schon immer so gewesen, dass Andy Reid einfach Shanahan mit am besten lesen kann, das ist so das Kryptonit von Shanahan, das ist manchmal einfach so, dass du jemanden hast, der, der dich halt sehr gut kennt und... Äh, da meistens outcoacht und wenn dann deine Spieler, so viele verschiedene Spieler, noch so einen absoluten Megatag haben, dann verlierst du halt ein Spiel und ich finde, da müssen die 49 sich nicht verstecken, die spielen nächste Woche gegen die Rams, das ist noch viel wichtiger, weil es ein Divisionsduell ist und die haben jetzt mit McCaffrey nochmal eine super Waffe in der Offensive bekommen, da hat ein Debo Samuel auch plötzlich angefangen mal einen Ball zu droppen, also das war einfach ein Spiel gegen wirklich Chiefs, die einen super Tag erwischt haben und da kannst du auch mal verlieren.
0: Definitiv. Um also Michael Hartmann, oder wie die Defense der 49ers sagen würde, it's Hartmann. Das ist echt, das war, war nicht zu decken. Du hast einfach diese Breite. Und äh, um das nochmal deutlich zu erklären. Du hast eine, eine in einer Defense kannst du, du kannst Man, du kannst Zone, du kannst unterschiedliche Konzepte spielen. Damit will ich euch jetzt gar nicht hier mit, 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 mit zeigen, irgendwie, oh, Alter, der weiß alles und irgendwie euch jetzt Todbomben mit Fachausdrücken. Aber stellt euch einfach vor, ich bin Defense-Koordinator oder ihr seid Defense-Koordinator und ihr habt elf Mann gegen elf Mann. Relativ simple Rechnung. Ähm, dir ist völlig klar, ein tiefer Safety, also wie früher Money der Libero, oh, den stellst du hinten rein und dann guckst du, was passiert. Das wäre die einfachste Variante funktioniert auch gegen die meisten Teams der NFL, weil du halt, du hast nehmen wir mal die nehmen wir mal die Seahawks du hast Tyler Lockett, du hast DK Metcalf so, alles andere kannst du abpolstern, also du kannst einen Linebacker auf den Tight End stellen und, und 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 bei den Chiefs hast du bestes Beispiel Watson wer weiß denn der jetzt Tight End, Wide Receiver, what the fuck so ähm, dann das hast du, Beispiel, ja. ja, aber spielt plötzlich auch Titan, weil der Typ einfach mal echt groß ist und der Bock drauf, anderen Leuten aufs Maul zu hauen. Wenn du siehst, wie der blockt, dann denke ich mir so, was bist denn du jetzt? Entscheide dich mal, du bist kein Right Tackle, du solltest aufhören im Runblock mit einem Lachen wie Kittel Leute über den Platz zu schieben. Das ist nicht deine Berufsbeschreibung. Und dann das siehst geil, du... wenn du so Spiele hast, die... Genau. Besser, das und dann, so dann siehst du an der Seitenlinie einen Andy Reid, der sich darüber freut. Also wenn der, wenn der Schnurrbart Minimal nach oben geht, dann machst du auf Seiten der Chiefs alles richtig. Und das meine ich, du hast keine Möglichkeit, vorher zu sagen, mein bester Corner geht auf den Mann, der Zweitbeste geht auf den, der Safety geht tief und wenn wir, wenn wir einen Tight End haben, der sich bewegt, schicken wir einen Linebacker mit. Hier hast du drei oder beziehungsweise zwei richtige Tight Ends, du hast richtig gute, breite, breit aufgestellte Receiver und du hast mit Pancheco und, und, und Edward Salah zwei unterschiedliche Running Backs, die unterschiedlicher nicht sein können. Dieses Offensivkonstrukt, kannst du nur aufbrechen, indem du regelmäßig im Backfield den Quarterback jagst. Das hat nicht funktioniert. Und dementsprechend war die Partie am Anfang richtig geil, richtig eng. Zwei Fehler und schon war die Messe gelesen. Und dieser Safety, das war wieder, das war wieder typisch Garoppolo. So viel Zeit in der Endzone ja, ja. hast du nicht. Ja, Also er hat auf jeden Fall Fehler gemacht. Das, das
1: will ich gar nicht bestreiten, aber ich finde es immer, immer ein bisschen, jetzt sagen Leute, Garoppolo, Jetzt, wenn McCaffrey plötzlich sich umdreht und seht, er hat immer noch Baker Mayfield hinter sich, weil es Garoppolo ist. Das finde ich immer so ein bisschen
0: despektierlich. Also äh, er weil, hat das Spiel du du auch mit verloren, aber hat, man muss man sich immer übertreiben. Man verliert Spiele ich nicht alleine, aber er äh. hat schon Fehler gemacht, die das Spiel genau. dann in die andere Richtung gedreht haben. haben. Oh, der war gut. Ja,
1: ja weil die eine Interception, die er geworfen hat, war zum ungünstigsten Zeitpunkt. Also es gibt nie den günstigsten Moment für eine Interception, aber das war wirklich so, wo das Momentum komplett gekickt ist. Äh, Hartmann glaube ich, der erste Spieler überhaupt, der irgendwie zwei Rushing und einen Receiving-Touchdown genau. hatte. Also es war, die Chiefs hatten einfach ein krankes Spiel. Ganz und Ju- der stimmt auch, äh, Juju Smith-Schuster wird auch mal besser, muss man ja,
0: auch sagen. der wird immer mehr zum Faktor und deswegen, äh, die Chiefs äh, haben mir sehr gefallen. Ich habe auf die 49ers gesetzt, weil ich wirklich in Defense trust. aber, und da muss ich jetzt meine Lanze brechen, George Kalaftis, Frank Clark, Gay, äh, boom, alter, was ihr da äh, wirklich im Backfield äh, mit, mit Jimmy G gemacht habt, das hat mir so gut gefallen. Geile Defense-Leistung der Chiefs, damit zu Recht ein 44 zu 23. Ein nicht unbedingt High-Scoring-Game, was aber emotional begann. Und da muss ich erstmal vorab ausholen. Für alle, die es vielleicht, ähm, weil sie sich erstmal mal zwei, drei Jahren mit Football beschäftigen, äh, vor genau 50 Jahren, mein Geburtsjahr, 1972, schafften die Dolphins etwas, was bis heute kein Team geschafft hat. Nämlich bis zum Super Bowl durchzumarschieren, den auch zu gewinnen und das Ganze da somit ohne Niederlage. Als Hommage. Larry Chonker, alle, die damals in diesem Team standen, sind Legenden. Natürlich, und das ist leider im Rahmen der Zeit so, werden es über die Jahre immer weniger. Das ist nun mal so. Und ähm, die, die noch da sind, treffen sich immer, wenn es soweit war, dass das letzte ungeschlagene Team verloren hat, treffen sich in der Team-Facility und äh, vor der Saison werden Champagnerflaschen kaltgestellt. Und immer, wenn das letzte ungeschlagene Team verloren hat, wird getrunken, dann wird gefeiert. Finde ich eine coole Tradition. Und diese Tradition wurde ähm, anders gefeiert diesmal, denn äh, zum Einlauf waren äh, die Helden von damals die Honorary Captains, also die Ehrenkapitäne dieser Partie. Und äh, wenn du siehst, mit welcher Ehrfurcht und mit welcher Höflichkeit, da kriege ich echt Pipi in den Augen. Larry Chonker braucht einen, einen Gehstock. Und guckt euch bitte nochmal das. Okay, wirklich kriege ich immer noch Pipi in den Augen. Ähm. Tua Tango Vailoa an der Seitenlinie, holt den Stock für Larry Chonker und bringt ihn mit aufs Feld. Ey, ich hab gedacht, alter, was für ein geiler Typ bist du eigentlich.
1: Ja, schon ein toller Typ. Ne, Ich weiß nur, wie viele auch Tua Tango Vailoa generell vor der Saison kritisiert haben. Und man muss sagen, wenn er auf dem Platz steht, startet, äh, gewinnen sie Spiele. Ähm, also einmal, wo er jetzt raus muss nicht, aber insgesamt schon. Ich finde, ich bin von den Dolphins nach wie vor sehr überzeugt. Die haben jetzt davor die drei Spiele verloren mit einem Backup-QB und einem Backup-Backup-QB. Wenn sie alle fit sind und gesund sind, läuft es wirklich gut, weil Wardle spielt auch angeschlagen aktuell, die beißen auf die Zähne. Ich bin immer noch überzeugt vom Coach. Ich finde, der hat einen guten Gameplan, funktioniert auch gegen gute Defenses wie die der Steelers. Aber um jetzt auf das Spiel zu kommen, wenn in der zweiten Halbzeit keine Punkte fallen, weder auf Seiten des Steelers noch auf der Dolphins. Das war echt trocken. Auf, für die Uhrzeit ist das schwierig und wenn du siehst, was, was rund um Matt Canada seit Wochen, das ist der Offensive Coordinator der Steelers passiert, dass Boswell in die Kabine geht, es gibt ein Video, wo Boswell, äh, wo Kanada sich freut und Boswell ihn hinterher, hinterher, ihm hinterher ruft. das war bestimmt nicht wegen dir und ein anderer Clip jetzt aufgetaucht ist, wo Chase Claypool öffentlich schon Kanada kritisiert ähm, ich weiß nicht, wie oft es gang und gäbe ist, dass Koordinatoren in einer Saison ausgetauscht werden, aber ich glaube, dass das Team nicht ja. mehr wirklich
0: ganz an ihn glaubt. Nein, du, du siehst es auch an der Seitenlinie, das, okay. ist, das ist nicht cool. Aber das, was du gerade sagst, mit dem keine Punkte in der zweiten Hälfte, das war ja gestern das sehr, sehr späte Spiel und ich war irgendwann um 3.10 Uhr oder 3.15 Uhr im Bett im Hotel und habe gedacht so, alles klar, habe geguckt, Fantasy, ne? oder immer aktualisiert. Ich denke so, ja, komm, da müssen wir ein paar Punkte her, da müssen wir ein paar Punkte her. Und dann bin ich ins Bett gegangen und ähm, wusste, alles klar, so, ich habe jetzt 88, scheiß Wand an, weiß ich nicht mehr. Also 88, irgendwas. Und ähm, ich bin morgens aufgestanden, ich, ihr wisst, ich brauche eine Brille, das habt ihr eben wieder gehört, als ich nicht den richtigen Knopf gefunden habe. Und <lacht> ich habe immer runtergezogen und habe scheiße, das Netz ist irgendwie weg. Es sind immer noch 88 Punkte, ich bin noch in der Halbzeit ins Bett gegangen, das kann doch nicht angehen. Und das bringt es auf den Punkt, die Erwartungshaltung von beiden Teams kann es nicht sein, auch mit einem Kenny Pickett, mit einem Najee Harris kann es nicht sein, dass du in der zweiten Hälfte null Punkte machst, beide. Das war, erste Halbzeit war okay, war auch gut zu sehen, 13 Punkte für die Dolphins in der ersten Hälfte, 10, äh, 13 im ersten Viertel, äh, dann nur ein Goal im, 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 im zweiten Viertel, aber 10 Punkte für die Steelers. Das waren, war, bis dahin war es ein schönes schönes Fußballspiel und dann war wirklich Zähne ziehen. Wirklich Zähne ziehen. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt von der Flughafen und habe gedacht, da wird Mike Meter vom Bus werfen. Der wird auch sagen, was war denn da los? Haben die auf der Hälfte gesagt, komm, machen wir nichts mehr. War, war, nicht, war nicht geil.
1: Nein, das stimmt schon. Also ich bin Deswegen habe ich ja so das Intro auch gewählt. Ich bin auch dabei zu sagen, Matt Canada oder das Offensivkonzept, man muss ja auch Tomlin als Headcoach mit reinnehmen, das ist zu wenig, weil George Pickens zeigt immer und immer wieder, was ein unfassbares Talent Talente ist. Deontay Johnson hat letztes Jahr eigentlich auch geliefert. Claypool ist auch kein schlechter. Fryer move, auch im starken Spiel. Da geht eigentlich viel, viel mehr. Und ähm, Kenny Pickett hat auch ein paar schlechte Würfe in diesem Spiel gehabt, muss man auch der Wahrheit halber sagen, dass da auch äh, nicht alles wirklich sehr, sehr gut war und die Steelers hätten dieses Spiel gewinnen können und das ist halt auch schon das zweite oder dritte Mal, dass man diesen Satz bei den Steelers wählt und deswegen müssen oder sollte da irgendwann mal auch was ähm, passieren. Für mich die krasseste Szene im Spiel war komischerweise eine Defense-Aktion von einem Cornerback der Miami Dolphins, der Toe-Drag- Mo, Interception, wie soll man das nennen? Ja, äh, jetzt muss Noah Igbinogene no Igbinogene. No 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 ja, äh, eh schon ein geiler Corner ähm, Super, super, super äh, Catch, also das war für mich das Highlight des Spiels, deswegen ähm, ja, Dolphins hier mit 6 Punkten Unterschied gewonnen in einem Highlight-armen Spiel, was die Steelers mit einem besseren Plan und besserer Leistung
0: vielleicht auch hätten besser spielen können so, heute Nacht nochmal, ähm, damit wird sich an unserem Tippspiel nichts ändern. Heute, die Bears. Die Bärs. Was für ein über? Ich ja, habe
1: eine spannende Frage, ne? Also die spannende Frage ist bei den Patriots, spielt Mac Jones oder Bailey Zeppi? Die Tendenz geht wohl Richtung Mac Jones. Ja. Ich bin, ich wurde das oft in den letzten Tagen gefragt. Ich bin skeptisch, ich glaube, ich hätte es nicht getan. Nicht. Ich glaube, ich wäre bei Bailey Seppi geblieben äh, und hätte es riskiert, weil ich, also ich wäre als Coach, glaube ich, so. Sobald der dann irgendwie bröckelt oder nachlässt, kannst du darüber reden. Aber wenn der so perfekt spielt, warum dann lass ihn rausnehmen? Dann lass genau, ihn aber ey, ey. Wir, wir sind Bill aber nicht Bill Belichick. Deswegen alles genau, gut. Man wird schon in
0: Bill We Trust. Ja, ähm, Da wir ähm, ja am Wochenende, also wir werden ähm, Freitag, bevor ich losfliege, frühmorgens aufnehmen müssen. Und äh, dann ist die Partie schon durch. Und das heißt, lieber Mike, wir müssen eine Partie noch tippen. Mhm. Im Raymond James Stadium, also in. Brady Bunch Wohnzimmer. Die 3-4, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das in diesem, also dass ich in diesem Moment der Saison das so sage, die drei, vier Buccaneers empfangen die 4-3 Ravens. Die Ravens müssen. Wollen. Und wir haben vorhin drüber gesprochen, die müssen jetzt langsam wieder anfangen, Highlights football zu spielen. Und die Buccaneers sollten sich ganz schnell auf den Hosenboden setzen und mal vielleicht so eine Gesprächstherapie im Kreis machen. Mit dem T in der Mitte und sagen, ach, du und wir kriegen das hin. Und irgendwas muss da, da muss ein Wunder passieren. Und dieses Spiel zu tippen, ist für mich sowas von schwierig, weil ich kein, ich habe keine emotionale Bindung zu dieser Partie.
1: Ich sag die Buccaneers machen das. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, jetzt der erste Schritt kommt, wo du, wo du zeigen kannst, was in dir steckt. Ich glaube wirklich, wenn du siehst, wie die Köpfe gegangen haben auf der Pressekonferenz, wie Brady auch wirklich einfach nur genervt war, ich glaube, da wird es unter der Woche krachen. Und äh, es geht jetzt auch nicht mehr, dass Brady auf irgendwelche Hochzeiten muss und deswegen aus, Persön- aus, aus persönlichen Gründen fehlt oder aus privaten Gründen fehlt. Der muss jetzt der Leader dieser Mannschaft sein, zeigen, dass er der Goat ist. Wenn er Bock auf Football hat und sagt, no retirement in the future, dann zeig es, dann sei jetzt der der, der Kopf der Mannschaft. Und ich glaube, das wird jetzt passieren. Und die Ravens haben ähm, gegen die Browns bisschen glücklich gewonnen. Ich denke, es wird ein starkes Spiel, der Buckingham ist Defense. Sollte die Defense genauso schlecht spielen wie gegen die Panthers, dann werden die Ravens die Buccaneers Haus hoch weghauen. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, zu Hause, dass die Bucks den Turnaround schaffen und tippe auf
0: Brady's Team. Kann ich den morgen nochmal anrufen und da meinen Tipp sagen? Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe kein, hab kein, kein Gespür. Kein ähm, Gespür.
1: Was sagt denn der Chat, Freunde? Sagt, sagt ihr Ravens oder sagt ihr Buccaneers? Ah, mal gucken, was sie reinschreiben. Tick, tick, tick. Ach komm, was soll's. Die Ravens holen das Bugs. Ravens, Ravens, Ravens. Ich sag Ravens. Ravens, Ravens, ich, ich Ravens, sag Ravens. Sehr viele
0: Ravens, 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 Ravens. Ich sag Ravens. Ravens. Ich sag 95% der Leute sagen Ravens. Ja, also gehst du wieder mit deinem inneren Dämon und äh, ich gehe mit den Ravens und äh, somit haben wir die erste Partie ähm, fröhlich gepickt. Damit äh, sind Von wir Woche jetzt. Woche 8 schon, ne? Geht schnell. Ja, damit sind wir jetzt fertig. Ähm, ich werde jetzt mich vor dem Fernseher schwingen und einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und damit äh, sind wir raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Äh, ja, ich sage danke zu dir. Wir werden äh, Freitag noch eine Pre. <lacht> Abflugfolge machen. Und äh, damit sind wir jetzt hier fertig. Möchtest du, du dir gehören ja immer die Schlussworte. Das mache ich ja immer so gerne. Du darfst, du darfst die Welt grüßen. Du darfst äh, Sachen sagen, die du sonst nicht sagen möchtest. Sag es einfach.
1: Ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sag bis Freitag.
0: Es ist soweit. Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Das Sprengemann. Weichstiefel lang. Ist in der Haustür. Wir sind jetzt raus. Tschüss.